0: Jawohl, ja. Hallo. Dabei sein <lacht> ist alles. Das sagen Sie doch mal auf dem Jahrmarkt, glaube ich. Ja. Ja, hallo. Ähm, mein Bruder Yes Und mein Bruder Boy. Wir sind wieder da mit der Fernsehbildung und äh, haben es ja auch geschafft, es so einigermaßen zeitnah wieder hinzukriegen. Das ist, glaube ich, gerade mal zwei Wochen her. Ne? Ja, ja, ja. Unser, unser kleiner Hänger oder mittelschwerer Hänger äh, ist hoffentlich überwunden. Und jetzt planst du schon nächste Woche die nächste Folge, Das ist ja eine Weihnachtsfolge Ja, weil wir uns ist aufgefallen, das Jahr geht zu Ende und ich war schon so überlegen, ob wir überhaupt noch eine Folge machen, aber dann fiel uns beiden auf. Wir müssen ja irgendwas machen, wo wir so irgendwie Jahresrückblick, Weihnachten, das muss irgendwie noch verarbeitet werden. <lacht> und, ähm, das Jahr muss da arbeiten. Ja, es muss verarbeitet werden. <lacht> so. Und da wir das für heute noch gar nicht so eingeplant haben, müssen wir wohl oder übel noch eine Folge machen. Ja, Und wir sind ja auch schon in Folge 23, ist mir ja gerade aufgefallen, was das ich, weiß ich, ja und ich muss sagen, es ist äh, ein gutes Omen, ich habe nämlich gelesen, dass Podcasts, wenn sie gestartet werden, meistens zwischen Folge 5 und 10 verenden, wenn die nicht, also wenn man darüber kommt und wir sind heute bei Folge 23, dann heißt das, äh, jetzt hängen wir fest damit und
1: müssen es durchziehen.
0: <lacht> bis an unser Lebensende.
1: <lacht> Positiveres Framing, werden wir noch dran arbeiten. Aber <lacht> Na
0: gut. <lacht> aber ja. ähm, äh, das bedeutet auch, das finde ich ganz gut, wenn wir nämlich noch eine Folge in diesem Jahr machen, dann haben wir genau 24 Folgen gemacht und das wären aufs Jahr betrachtet genau zwei Folgen pro Monat oder weil wir ja erst im März angefangen haben, in der Zeit haben wir 2,2 Folgen dann pro Monat gemacht.
1: Mit der 0,2 Folge sehr unzufrieden. 2,2 <lacht> Folgen. Das war pro Monat. nicht zufällig ein Sprachbeitrag von mir.
0: <lacht> ja. Da sind wir also okay, und ja, äh, ja, Housekeeping ähm, nur die Kleinigkeit, äh, was ihr wahrscheinlich auch klar gemerkt habt. Ich meine, wir hatten ja auch immer ein riesen Twitch-Publikum, was wir im Moment leider enttäuschen müssen, ja. weil mir auch aufgefallen ist, mein altes MacBook ist zwar trotzdem hier dran, aber darüber streamen geht so gerade, aber wir haben in sämtlichen Aufnahmen immer das Pfeifen von dem Lüfter drin gehabt und ich habe das auch nicht so richtig rausbekommen aus der Aufnahme, das Pfeifen. Und und deswegen ähm, habe ich jetzt gesagt, nee, das machen wir nicht. Da wird Rosi aber enttäuscht sein. Die hat uns gerne live geguckt. Du meinst die Mutti. Ja. Ja, ja, ja. ja. Aber ich äh es wäre ein Grund, ein vorgeschobener Grund, um sich vielleicht noch eins von diesen neuen MacBooks anzuschaffen mit dem M1-Prozessor. Weil ja. die ja so leise sind. Weil die so leise sind. Mm -hmm. Ja, deswegen muss man das,
1: glaube ich, auch einfach anschaffen. Oder? Ja, ich denke auch, da musst du wohl mal leider, oh, da das teuer. tut mir so leid. <lacht>
0: Die sind zu so teuer. Naja, obwohl für das, was sie leisten, sind sie eigentlich gar nicht so teuer. Gut, ähm, das war das Housekeeping. Ja, Moment. Was? Ich äh,
1: wollte, ähm, machen wir heute eine Quassel-Ecke? sonst würde ich sagen, dass. Um, wir am Anfang stellen, ich habe ein paar Sachen
0: geguckt in letzter Zeit. In Wollen wir das denn nicht nachher machen? Also so Wie, wo nachher? Also in also welcher nach, nach unseren drei fertigen, also unseren drei klaren Kategorien, nämlich das Hauptthema, die historischen Serien und unsere kleinen drei. Und danach machen wir dann halt eine kleine Quaselecke. Eine mini quasselecke ja,
1: weil das Ding ist, ich habe zwei Sachen geguckt und äh, das wäre jetzt nicht so lang, dass man das Ja, aber <lacht> großartig. Ich hätte da auch... Ah, du hast auch noch was zu sagen. Ja, okay, dann lohnt sich das bestimmt noch mal,
0: das anzusprechen. Dann machen wir das. Ja, um. genau. Okay, dann können wir aber in unser Dibidib, Dib, 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 Dib. Hauptthema eintauchen und das ist die Serie Homecoming. Juhu. Homecoming ist im Jahr 2011 18 erschienen. Das ist eine Amazon Prime Produktion und äh, hat jetzt bis jetzt sogar noch eine, in diesem Jahr noch eine zweite Staffel sogar gekriegt. Da haben sie sich zwei Jahre Zeit gelassen und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie charakterisiert man die Serie? Es ist also eine Suspense-Serie, glaube ich so, würde ich sagen. Also ein bisschen im Stil, da reden wir sicherlich gleich noch drüber, wie so ein Alfred Hitchcock-Film, finde ich, so so mutet das ganz gut an, weil es ist schon recht spannend und auch vieles so, also jetzt nicht mystery, mysteriös, aber es ist, erscheint einem erstmal alles ein bisschen mysteriös, klärt sich aber also auf eine gewisse Weise auch dann auf und es wird zwar mit Spannung gearbeitet, aber es ist nicht eine Action-Szene oder Kampfszene oder sonst irgendwie sowas da mit drin oder oder äh, versuchter Mord oder irgendwie sowas und die Besonderheit an der ganzen Sache ist, das basiert äh, auf einem Podcast. Hm. Das ist eine, die Geschichte ist als Podcast zuerst gemacht worden und ähm, der ist relativ gut angekommen und äh, dann haben sie sich überlegt, das als Serie umzusetzen und haben die beiden Podcast Autoren oder Macher auch äh, mit reingeholt, die haben sowohl geschrieben als auch, ich glaube sogar Regie geführt bei einigen Folgen, ich glaube. Ich fand, na, muss ich nochmal gucken, ob es nur Drehbuch oder auch Regie war, aber jedenfalls sind die maßgeblich mit dran beteiligt worden. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ähm, zur Güte der Serie beigetragen hat. Ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt aufpassen. Ich so ein bisschen spoilern wir ja immer, aber so den großen Clou, der sich dann ja auch am Schluss erst öffnet, den möchte ich eigentlich vermeiden. Ja, das ist so eine Zwiller-Suspense-Serie, da ist das eigentlich doof, wenn man ja, den genau, Punkt da wegnehmen genau. würde. Das man aber müssen aufpassen. Es, es startet eigentlich mit, oh, verdammt, die Figurennamen, da muss ich jetzt mal schnell gucken, wie hieß denn? Heidi, auf jeden Fall. Heidi, genau, Heidi, mit Heidi, Heidi. Bergmann. Heidi Bergmann ist äh, beschäftigt in einem, Kaffee, so als einfache Waitress und äh, sie wird besucht von ähm, <lacht> Verdammt.
1: <lacht>
0: Personen, Personen. Äh, In meinem Kopf heißt äh, immer nur der Ermittler. aber ich, Ja, also von einem Ermittler, da hätte ich mich wieder besser vorbereiten müssen. Äh, das ist die, die Staffellisten, die haben sie hier gar nicht drin, die Darsteller. Ah, doch, Heidi Bergman. Ähm, Walter Cruz? Walter sein. Cruz ist der, der farbige. Thomas Cresco ist das. Cresco. Genau. In, in der Serie Cresco oder ist das der Schauspieler? Sher, Wickman ist der Schauspieler, also insofern ist das schon Cresco in der Serie. <lacht> ähm, das hätte ich mir gemerkt. Äh, der sie besucht und Fragen hat zu einer Einri einem Vorfall in einer Einrichtung, in der sie gearbeitet hat. Ähm, und der Vorfall ist zwei Jahre her. So, Also man merkt, es geht jetzt nicht um so Sachen, die so sehr weit weg sind und ähm, Heidi Bergman ja, sagt relativ schnell, dass sie sich halt nicht erinnern könnte und der Clou in dem Moment ist halt auch so, das wirkt erstmal sehr so danach, als wenn sie ihn eher einfach abwimmeln will und sich deswegen halt angeblich nicht erinnern kann. Aber es zeigt sich halt, dass es mit der Erinnerung wirklich ein bisschen schwierig bei ihr ist. Und dieser Ermittler ja ermittelt so langsam aber sicher vor sich weiterhin. Und der, ja, ich weiß nicht, der größte Kniff an dieser Serie, finde ich, ist, dass die auf zwei Zeitebenen gleichzeitig spielt, nämlich in einem ja quasi hier und jetzt, also Ebene, wo halt dieser Ermittler unterwegs ist und ja die Bergmann besucht und alle verschiedene Figuren halt im Hier und Jetzt gezeigt werden und die zweite Zeitebene ist eben das, was vor zwei Jahren geschah und ähm, was davor ging und diese beiden Ebenen laufen eigentlich also wenn, wird immer abwechselnd so gezeigt und es läuft auf beiden Ebenen so kontinuierlich voran und ja ich finde sie nutzen in der Serie sehr viel auch ähm, verschiedene Mittel, also wie Farbgebung, Darstellung, Sound, Musik, also haben da relativ viel. Und ein Mittel, damit man halt diese zwei Zeitebenen unterscheiden kann, ist halt, dass die aktuelle Zeit immer in äh, sozusagen Fullscreen, also in dieses übliche 16 zu 9 Format hat, ja. Nee, andersrum. Frühere Sachen sind im vollen Format, genau. Und wenn man wenn es heute spielt, das ist mir auch das, was einen erst so irritiert, wenn es heute spielt, ist es ein Quadrat. Ja.
1: Beziehungsweise, ich glaube, es ist 9 zu 8, weil das Format ist leicht hochkant, habe ich gesehen. Ah, okay. und, und vor allen Dingen hatte ich gesehen, ich dachte, das ist vielleicht der Grund dafür. Mehrmals kommt es vor, dass zwei Personen gleichzeitig nebeneinander sind, zugleich zu sehen sind. das ist der sozusagen komplett bildschirmfüllend, wenn die beiden nebeneinander sind. Ah, okay. Und Wenn dann der, der eine wieder wegfiel, schob sich das andere wieder in die Mitte. Und dann dachte ich so, okay, dann ist das also 16 zu 9. Und das heißt, die Hälfte muss das 8 zu 9 leicht Ach, hoch Das kann sein,
0: das kann sein. <lacht> ja. Jedenfalls ist es so, so sehr, ist sehr sehr stark, ja, sehr eingeschränkt. Also dass man so echt denkt, wieso okay. haben sie denn rechts und links jetzt so genau, viel rechts, rechts und links sind dicke, schwarze Aber Balken. das hat einen Grund, der auch halt mit diesem, ähm, diesem Thema in der Serie zu tun hat. So, jetzt mehr möchte ich eigentlich noch gar nichts sagen. Also es wird halt auf verschiedenen Ebenen ermittelt. Ähm, die Protagonisten sind da. Man merkt, dass äh, Heidi Bergmann, so viel kann man, glaube ich, sagen, irgendwie selber irgendwann so, so ein bisschen irritiert davon ist, dass sie sich wirklich nicht erinnern kann und fängt an, selber so ein bisschen Nachforschung zu stellen. Und äh, eine weitere wesentliche Figur ist, jetzt muss ich nochmal wieder spicken, äh, Colin Belfast, ähm, der in dieser Einrichtung früher ihr Chef war und der auch eben halt im Aktuellen da so ein bisschen rumgeistert und ähm, ja sie da eingesetzt hat in dieser Einrichtung. Ganz kurz noch zu der Einrichtung, um die es geht. Das ist eine Einrichtung für rückkehrende Soldaten, die unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden und soll offiziell halt helfen, dass diese Soldaten halt ähm, besser wieder im Alltag sich integrieren können. In so, ich glaube, Zeitablauf, so ungefähr sechs Wochen sollen sie in dieser Einrichtung bleiben, kriegen so verschiedene Unterstützungen, dann werden so Rollenspiele gemacht. Es gibt äh, die Heidi Bergmann ist auch als Psychologin, so macht Einzelgespräche mit den Leuten, so so ist das da abgelaufen. So, und jetzt zu dir, ähm, Bruder Herz, die musstest du dir angucken und ich war ja schon mal ganz froh, also ganz so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, weil du ja schon zwischendurch gesagt hast, äh ähm, du hattest, glaube ich, bis zur Hälfte geguckt und dann haben wir nochmal um eine Woche verschoben, weil ich dachte, ach, ist eigentlich schon ganz gut, wenn du sie ganz guckst und das war aber auch für dich, glaube ich, nicht allzu schwierig. Ja, ich habe die ganzen zehn Folgen, die erste Season hm. äh, durchgeguckt. Oh, äh, vielleicht nochmal ganz kurz eingeworfen, Eine, die, äh, es gibt zwei Staffeln, die erste Staffel sind zehn Folgen und auch das finde ich wieder, die haben so viele Sachen, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, wie mit dem Bildaufschnitt, die Folgenlänge ist im Schnitt eine halbe Stunde. Ja. Das war wunderbar, die lassen sich sowas von fein wechseln.
1: <lacht> also das
0: kenne ich sonst nur von meinen,
1: ich mag ja Cartoon-Serien, das ist nicht so da nice, ist, aber die sind auch gerne mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang, aber sonst ist eigentlich 40 Minuten, 50 Minuten der Standard für eine Serienfolge. Und das waren eben nur halbe äh, Stunden und die konnte man sehr schön weggucken. <lacht> habe ich abends immer eine kleine weggeguckt und deswegen habe ich auch die zehn Folgen durchgekriegt bis jetzt. Ähm, ich war sehr begeistert. Mehrere Dinge sind zu erwähnen, die alles miteinander nicht viel zu tun haben. Aber ich fange mal damit an, dass ich als jemand, der eigentlich immer Probleme damit hat, Schauspieler zu erkennen und ihren Namen. Ich dachte mir, Mensch, ist das toll. Die Hauptdarstellerin hat so ein Julia Roberts-Vibe. Das gefällt mir. Und äh, irgendwann habe ich dann rausgekriegt, Es ist Julia Roberts.
0: viel <lacht> <der> fiel mir <lacht> auch gerade ein, das hätte man vielleicht noch mal erwähnen sollen, weil die ja nun als ein Star mitwirkt. Das haben wir noch gar nicht gesagt, genau. Die hatte auch produziert, also die hatte auch noch ein bisschen genau. mehr
1: gemacht. Heidi Bergman wird von Julia Roberts von von und mit Julia Roberts und äh, ja, mir kam es so vor, also Heidi Bergmann ist auch keine junge Dame mehr, die ist schon äh, äh, etwas älter, aber ich hätte gedacht, dass Julia Roberts schon etwas älter aussehen müsste, als sie da aussieht. Deswegen Sprich dachte ich, ich glaube, dass wir...
0: Wie alt ist sie eigentlich jetzt schon?
1: Die müsste eigentlich... auch. Oh, jetzt will ich nicht irgendwas beleidigen. <lacht> Man soll ja nie bei Frauenalter einfach mal nee, irgendwas nee, sagen, das nee. ist eine Falle, wenn so eine Frage gestellt wird. Es ist eine Falle. <lacht> Grüße an Melli. <lacht> Hallo Melli. Ähm... ähm. 67, die ist 53. Die ist 53. Also, ich hätte sie da eher 40
0: ja. geschätzt ich bin in der Serie. Ja wesentlich und... jünger als sie. <lacht> wesentlich. <lacht> ja. Ähm, ich finde, das sind wesentliche drei Jahre.
1: <lacht> <lacht> und das andere Mal, dass ich ähm, von der Serie auch etwas überrascht war, war während der Serie, während des Guckens fiel mir eine andere Serie ein, die ich heute auch nochmal erwähnen werde. Ähm, die ist mir lange nicht mehr eingefallen, und zwar Shameless. Ist eine gute Serie. Wir hatten, glaube ich, irgendwann sie mal kurz ah, angesprochen. Ah, das war das mit,
0: ich glaube, bezüglich des Vorspanns, weil der Vorspann so ein bisschen ist, dass da mit der... To Stimmt, deswegen Lette hatten wir, glaube ich, so. angesprochen.
1: Aber jedenfalls fiel mir die ein. Dann habe ich sie ja auch gleich aufgeschrieben, weil ich dachte, super, die musst du noch mal ansprechen, die müssen wir eigentlich auch irgendwann noch mal gucken. Und ich dachte, das wäre mir einfach so eingefallen. Und zehn Minuten später spielen mir auf äh, Der Typ. Der Typ, genau. Ähm, Schweier heißt er da. Ein, einer der Mitbewohner in dieser Einrichtung, Homecoming heißt die ganze Einrichtung, ähm, ist derselbe Schauspieler wie der eine Sohn in der Serie Shameless. Und ich finde das witzig, wie der Kopf so funktioniert, weil ich war definitiv der Meinung, dass mir Shameless einfach so eingefallen ist. Ach und so. Und <lacht> und zehn Minuten später fällt mir auf, nein, das ist mir eingefallen. Wegen weil Jeremy so Allen White ist genau. dir das aufgefallen. Wegen Jeremy Allen White. Ähm, ja, das heißt, mehrmals äh, bin ich etwas überrascht worden von den Schauspielern, die da <lacht> und dass ich sie tatsächlich kannte. Ähm, die Serie ist, äh, sie hat in einer gewissen Weise was Ähnliches wie, wie, äh, Stranger Things. Sie ist sehr nostalgisch, finde ich, weil sie ist sehr, ähm, du sagst ja schon Alfred Hitchcock, irgendwie wirkt das so ein bisschen so. Ja, aber Wie spielt,
0: viele alte Thriller. Also es, es spielt viele, trotzdem ja trotzdem wie 19, ja Quatsch, 2018 und 2016, wenn man es genau nimmt. Und so. trotzdem
1: hatte ich da dieses, dieses Oldschool-Gefühl, wie wenn man die alten Thriller guckt, wie Drei hm. Tage des Kondors oder sonst irgendwelche Dinge in, in der Richtung. Ähm, und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstens ähm, hatte ich äh, gelesen, dass die Musik, die da benutzt wird, ist hm. keine geschriebene, sondern das für die Serie geschriebene, sondern sind lauter Musikstücke, die äh, es vorher gab mhm. und ähm, die auch in anderen Filmen benutzt wurden. Das heißt, es wurde ah. aus Vertigo zum Beispiel was verwendet, es ah. wurde aus anderen okay. Spillern und ich hatte mir ein bisschen Amity Will Horror, der Marathonmann und so aus diesen Filmen wurde Musik genommen und da darin wiederverwendet. Natürlich, viele Musik davon ist genauso wie mit dem Schauspieler. Ich bin mir sicher, dass ich die unterbewusst wiedererkannt habe und mhm. ich deswegen das Gefühl hatte, dass das irgendwie eine, eine äh, klassische äh, Suspense-Serie ist, so wie damals, wie die Filme damals. Ähm, und das andere ist, dass tatsächlich die Technologie, die es heute gibt, zwar vorkommt,
0: aber irgendwie seltsam seltsamen Wenig sozusagen. Stimmt, ich habe mich gerade nämlich, als du es sagtest, überlegt: so, Moment mal, hatten sie überhaupt Handys? Und dann fiel mir ein: so, ah, doch, in 1, 2, 10 hatten sie Handys, aber ähm, die sind. Das, das sind wirklich nur ein paar Szenen, wo die so vorkommen und sind nicht so, alle rennen sie damit rum oder Ich glaube, ich, glaub, kann, man, ich ne? kann
1: sogar die Szenen aufzählen, wo irgendwas Technisches vorkommt, wo man dran merkt, dass es jetzt mhm. ist. Also es ist einmal, dass bei Homecoming äh, es eine Szene gibt, wo sie alle, die Soldaten dürfen, nach Hause telefonieren und sitzen vor Laptops mit Bildschirmen und machen mhm. den Videocall. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen was Moderneres. Und mhm. was mich aber irritiert hat, dass eine ganze Zeit lang die Jetztzeit, die mhm. eben auch so quadratisch ist, wie früher das Fernsehbild mhm. war, altertümlicher wirkt als die damalige, ja. zwei, vor zwei Jahren Zeit, weil ähm Heidi arbeitet in diesem Diner und da gibt es eine mechanische Kasse und was weiß ich was. und Das stimmt. Es dauert ewig, bis das erste Mal tatsächlich ein Handy auftaucht. Mhm. Und das Handy, das auftaucht, wo man das erstmal merkt, das ist nicht vor 20 Jahren oder ja, ja. oder vor irgendeiner unbestimmten Zeit, vor fünf Jahren, vor 20 Jahren. Das kann alles sein, weil mhm. das ist auch von den Kleidungen der Leuten her, das ist alles nicht ganz klar, wo mhm. das äh, spielt. Ähm, und das erste Mal ist, dass sie dieses Handy raussucht, weil sie merkt, eben, sie kann sich nicht erinnern äh, und sie sucht ist, dieses Handy raus. Und da ist raus. der
0: Bildschirm auch, dass sie, dass sie ihren Chef immer wieder angerufen
1: hat. Genau, hatten. und da wird, dachte ich erst, vielleicht gibt es da irgendwelche Zeitverschiebungen oder sonst was. Aber wenn sie das Handy von, wo die Anrufe ihres ehemaligen Chefs draus sind, dann ist das ja jetzt später als das andere. Ja. Und das war vorher mir nicht so klar, ja, weil ja. die Szene mit zum Beispiel dem Videocall war vorher schon in, in der, in der, jetzt, nee, in der Vergangenheitszeit. Hm von der man noch nicht so genau wusste, wo die ist. Also ich mir war es nicht klar, wie die Zeitstaffelung genau ist. Das heißt, ich hatte manchmal eben das Gefühl, dass diese vor zwei Jahren Zeit äh, erst später noch kommt oder die die jetzt Zeit mhm. halt ist. Das war etwas verwirrend. Ja. Und auch sonst äh, relativ viel, wo nicht klar ist. Der Ermittler ist so ein richtiger. Äh, der hat einen trenchcoat an. Das ist so. Der, Stimmt. der Ändert einen auch stark an an Columbo oder sowas. Mhm. Das, das ist alles auch so. Ja. <lacht> Wie es früher war in solchen Serien. Das ist alles sehr. Er hat ein, ein Diktiergerät. Das ist dann wieder das Zweite nach dem Handy, wo denn in der Jetztzeit irgendwas auftaucht, ja. was so mechanisch ist. Aber das ist auch so ein bisschen seltsam, weil er hat zwar eine Speicherkarte, die er reinsteckt. Stimmt, aber die, die Tasten und was da Genau, so drückt, und es ist so eine Digitalanzeige, die wird aber nur einmal ganz kurz gezeigt, ansonsten wird nur gezeigt, wie auf den Tasten rumdrückt, und die Tasten sind solche mechanischen Tasten, ja, die so man die sonst hat. Wie vom ich noch. ich bin mir ja. relativ
0: sicher, dass das auch bewusst gemacht wurde, weil das eben auch eben irgendwie ein bisschen einsteckt. Ja. Also, ich glaube, was noch mit reinspielt, weil ich mich ja damit so ein bisschen beschäftige, ist, dies, das nennt sich so Schick-Color-Grading, also dieses, wie man Sachen einfärbt, also man kann ja ein bisschen an Farben was tun. Einige machen das ja sehr, sehr stark, aber da ist es äh, halt, also auch schon stark, mit, aber das fällt nicht so auf, aber es ist halt so auf alt gemacht. Also es wirkt so ein bisschen wie 70er Jahre, finde ich, so ein bisschen vom, vom, vom also wir haben ja noch beide so Farbfernsehen in den 70ern mitgekriegt, dass die Farben so ein bisschen milchig wirken. Ja, ja. Also so, ähm, also sie haben es jetzt nicht so gemacht wie bei Stranger Things im, im Vorspann, dass auch wirklich so dieses Grobkörnige mhm. drin ist. Das zwar nicht, aber diese Farbgebung ist halt sehr ja, wirkt sehr alt und die, die Kameraführung ist auch sehr, ähm, die arbeiten wenig mit Bewegung, also heutzutage ist Kamera eigentlich immer in Bewegung mhm. mit, ne? also dass wenn, wenn ein Auto angefahren kommt, geht die von unten rechts nach oben, das fällt einem nachher schon gar nicht auf, aber das, äh, weil diese Form von Kamerabewegung auch immer eine räumliche Tiefe erzeugt und hier ist es wirklich so, wie auch in den klassischen äh, Hitchcock Filmen, dass du viele Sachen hast, wo die Kamera eigentlich relativ statisch ist und ähm, nicht groß um die Leute rumfährt oder sowas, so, ne? so bisschen wie alter Bildschnitt, ne? die das machen.
1: Ich mir ist dennoch aufgefallen, dass der der Ermittler vor einem Rechner sitzt und da muss man Y oder Enter drücken, um irgendwas zu akzeptieren und ähm, als er da irgendwas macht, sieht man sogar noch mal eine, so eine Kommandozeile mit C, Doppelpunkt, Schräg, 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 irgendwas, wie <lacht> Windows das eben hat. Ja. Früher war A und B die zwei Diskettenlaufwerke, die es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt und C <lacht> war das Hauptlaufwerk. Und ja. Und das, denke ich, ist aber auch eine Anleitung, Julia Roberts in das Netz oder sowas. Das, das war auch, also auch ein Spiller, damals übers, um Hacken und, und Computer und mhm. alles war noch ganz neu. Ähm, und ich habe bei vielen Sachen das Gefühl, dass nicht nur mit der Musik, sondern auch mit Szenen und wie die gemacht sind oder mhm. wie die Leute gekleidet sind, Sachen aufgegriffen werden, die in alten Spillern so vorkamen. Ja, ja. Und auch in alten Julia, Julia Roberts Filmen. Also insgesamt gibt es einem dieses gemütliche ja. Jetzt hat irgendwie den, kommst du mir bekannt vor, ja. aber ist auch alles immer ein bisschen schräg, weil wie ja. gesagt, es bringen auch immer Sachen raus und es ist anders erzählt, ja. aber
0: und interessant. Ich, was ich so faszinierend finde, ist, dass es diese Gemütlichkeit hat, aber trotzdem auf eine, finde ich, ganz angenehme Art spannend ist. Also so dieses, du hast nie so dieses, ja wie gesagt, es gibt ja keine Verfolgung, also klar, es gibt so ein paar Spannungsszenen, aber es ist nie sowas mit Verfolgung oder solchen Dingen, sondern es ist immer irgendwie kommod aber trotzdem hochspannend, was ja also auch sehr Alfred Hitchcock ist. Und sie arbeiten halt mit ganz vielen Mitteln, die immer so eine kleine Außergewöhnlichkeit drin haben. Was ich auch total klasse finde, das haben sie, glaube ich, nur einmal klar genutzt. Da spricht äh, Heidi und da witzigerweise das auch wieder das Moderne drin. Da hat sie nämlich diese Apple AirPods am, am Kabel im Kopf oder irgendwie so, ne, diese typischen Dinger, die man im Kopf hat und telefoniert mit ihrem Chef. Und man sieht immer beide abwechseln Und nachher auch teilweise zeitgleich im Bild. Auf der einen Seite halt den Chef, der irgendwo rumläuft und ähm, der Conan Belfast und, und sie. Es ist aber immer so, dass die Stimme vom Chef hört man so telefonmäßig. Also die hat so ein, dieses, dass man, als wenn man ihn gerade selbst durchs Telefon hört. Mhm. Aber auch in den Szenen, wo nur er zu sehen ist, ähm, wenn er spricht, ist es das trotzdem. Ist es ist trotzdem ist der Ton, eben halt der Telefonton. Ja. Es, ne, dieses bisschen, also bisschen nasale äh, äh, schlecht übertragene so. So. Und das fand ich irgendwie ne total, ja, ich weiß gar nicht, es, es macht irgendwie was mit der Szene von der Atmosphäre her, ne? weil er immer so, so entfernt zu hören ist, aber auch, ne, man sieht ihm da, ich glaube, er ist gerade irgendwie, ist Kindergeburtstag bei ihm oder irgend sowas, wo er da rumläuft und seine Frau ist, glaube ich, auch ein bisschen genervt, dass er schon wieder telefoniert und man hört aber immer seine Stimme in diesem, diesem übers Telefon. Mhm. Ton. Und was sie auch häufiger machen, ist eben so, ähm, die Kamera sehr statisch zwar, aber es gibt auch sehr bewusst gesetzt, ein paar Szenen, wo sie den Raum von oben zeigen. Mhm. Und eine Szene, wo sie sogar den Raum von oben zeigen und mitgehen mit der Protagonistin und auch über die Wand hinweg. Also, mhm. die geht durch eine Tür und, äh, aber es, man sieht halt nicht klar, dass da jetzt, dass das irgendwie Requisite ist, ne? sondern als wenn die Kamera durch die Wand fährt und ihr folgt von oben. Fand ich sehr gut. Und ich weiß nicht, das muss ich auch noch loswerden. Ähm, die genialste, das find, also ich finde, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so genialen Abspann hat jedes Mal. Und genial, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht die Erwartung so hoch weckt. Es passiert nichts im Abspann. Aber jedes Mal ist es so, dass irgendeine, also es passiert Handlung und dann sieht man zum Beispiel irgendwie, pf, ähm, das eine Mal ist es, dass die in der Firma, also die das, dieses Projekt betreibt, da ist eine große Halle und da scheint irgendwie eine Mitarbeiterversammlung oder, oder Betriebsfeier oder irgendwas, oder ein Kongress, keine Ahnung, sind ganz viele Leute die sind unterhalten und da ist der Colin Belfast erst noch und dann geht er aus dem Bild und die, das ist das Ende der Serie, und dann schwenkt so die Kamera zu diesem großen Raum, wo die Leute so ein bisschen rumwuseln, man hört immer diese Leute reden und das läuft weiter, also es bleibt das Bild bleibt stehen auf dieser also die Kamera bleibt fixiert da drauf und man sieht halt die Leute da rumlaufen und das läuft noch gute zwei drei Minuten während der Abspann läuft und das ist bei jeder Folge so und bei jeder Folge habe ich ich habe das ist für mich so ein bisschen dieses Waschmaschinenphänomen ich weiß nicht ob die anderen Leute das noch so kennen aber dieses wenn man so der Waschmaschine beim Waschen zuguckt dass man manchmal irgendwie so ein gutes Gefühl kriegt und einfach zuguckt und so ist es da finde ich auch ich habe jeden Abspann komplett geguckt ähm, obwohl eigentlich nichts also es passiert, man braucht eigentlich keine Sorge haben, man kann auch ausmachen, es passiert nichts Wichtiges mehr, aber es bleibt trotzdem irgendwie interessant, weil auch ich glaube in einem ist da ein Typ, der in so einem Raum immer auf und abläuft. oder ja. so. Das irgendwann ist mal nur die Straße, wo sie gerade irgendwie weggefahren ist. Bleibt das,
1: die Kamera auf der Straße und da hält ein anderes Auto Da ja, genau. die Kinder über die es Straße. Passiert es passiert schon
0: ist, immer ein bisschen was, aber nicht so nichts, was, was irgendwie eigentlich die Handlung vorantreiben genau, ne? würde. Also, genau, da bringt noch einer seinen seine Mülltonne an die Straße da hält ein Auto. Oder, ne? so, das ist genau. Es ist immer so mitten im Leben so und es bleibt aber zwei drei Minuten auf dieser Einstellung und es ist immer so das, ich, also, ich kon, also ich konnte für mich nicht sagen. So nee, ich mache jetzt einfach Feuer aus, sondern ich das immer <lacht> komplett mitgeguckt. Ja, es
1: ist, fand ich auch spannend. Du sagtest schon, es sind keine Action-Szenen oder sowas, aber es ist spannend. Ich hatte das Gefühl, dass es auch bei alten Spielern und bei Hitchcock häufig so, dass Suspense erzeugt wird dadurch, dass ähm, Dinge passieren man weiß nicht, ist das jetzt merkwürdig oder nicht. Äh, am Anfang der Serie gibt es schon, der Schweier zum Beispiel hat stark den Verdacht, dass irgendwas seltsam ist an diesem Institut, am, an diesem Homecoming-Institut und es passieren Dinge, die können ganz normal sein, aber wenn man schon einen Verdacht hat, können sie einem merkwürdig vorkommen <lacht> und dann äh, versuchen sie ähm, ja, sie machen einen Ausflug. Also, äh, ja, ein, der Schreier möchte unbedingt äh, raus aus diesem Institut, hat irgendwie das Gefühl, äh, das stimmt alles nicht, hier wird uns was vorgemacht. Äh, genau, und, wir, und sie dürften das auch nicht verlassen oder sowas, ja. weiter so. Und dann ist Wobei sich dann irgendwie, ist das ja auch nicht ganz falsch, weil dann will man sie erstmal nicht rauslassen, weil sie sollen ja auch irgendein Formular ausfüllen mhm. und Schreier sieht sich sofort bestätigt mit, sie, ist, sie lassen uns nicht raus. Und der andere <lacht> sagt, nee, wieso, die lassen
0: uns doch raus, wir müssen nur ein Formular ausfüllen. es ja. bleibt immer nicht so ganz ja. klar. Und dann türmt der Schreier und der andere kommt denn einfach mit, also weil sie dann <lacht> nicht abwarten wollen. Und dann gucken sie sich um
1: und das ist auch alles ein bisschen seltsam. das soll ja in Florida sein, ist es anscheinend auch tatsächlich, aber ähm, aber schon sehr abgelegen. Sie auf fahren Richtung. rum und finden ewig nichts und das ist ja. dann auch wieder so, dass man als Zuschauer nicht weiß, Bestätigt das jetzt den Schreier? Sind sie da ja. irgendwo mitten im Nirgendwo ja. oder äh, doch nicht? Und dann finden sie irgendwo, was war das denn eigentlich so eine, ja, eine, so, so eine kleine kleine, Ja,
0: kleine Ansiedlung, so ein paar Häuschen und sowas. Und es ist auch alles so, dass man so nicht so genau weiß, was ist das? Es ist alles
1: dunkel und dann geht plötzlich das Licht an von all den Straßen. Das hat ein bisschen auch was, als wäre das irgendwie so eine Kulisse. Also ja. man ist sich selbst danach immer noch nicht sicher. Ja, genau. Hat der Schreier jetzt recht oder nicht? Das passt <lacht> ja. immer beides. Also das ist alles völlig normal und irgendwas ist merkwürdig. Funktioniert sozusagen beides, wenn man der einen Meinung ist, kann man das vertreten, wenn man der anderen Meinung ist, kann das vertreten. Das wird sehr lange durchgehalten mit sehr vielen verschiedenen Dingen in ja. dieser Serie.
0: Ja. Ich, ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen zum, zum Abspann, äh, weil mir das, das ist mir gerade erst aufgefallen, was den auch besonders macht. Es läuft nämlich keine Musik. Du hörst nur den Ton und das ist mir gerade aufgefallen, weil es auch einen Abspann gibt, der ist dieser Ermittler in so einem riesen Archiv drin und das Archiv ist so gemacht, dass äh, die Lampen gehen nur auf Bewegungssensor an, damit nicht immer das ganze Archiv komplett beleuchtet sein muss und dann äh, hat er im Archiv sich was rausgeholt, wo er liest und man sieht eigentlich von Weitem, von oben auf dieses Archiv drauf, man sieht ihn gar nicht, weil er in irgendeinem so Gang ist, aber genau über ihm ist eine Lampe an. Und dann ist es aber immer so, man hört so ein bisschen die Summen von diesen... Äh, auch Auch
1: genau, wieder so
0: altertümlich. Das Summen ist zu hören, das ist meine ich, dass das Sounddesign auch so gut ist. Und dann geht aber immer ja nach einer gewissen Zeit, macht die Lampe, klickend, geht kling, aus kling, kling. und dann hörst du ihn wie er irgendwie so ein bisschen wedelt, also irgendwie sich wedelt, bewegt ja. und damit dann klingt, geht die Lampe wieder an. Und ähm, auch, auch das habe ich komplett bis zum Ende beobachtet. Und das fällt mir gerade ein, da ist das Sounddesign glaube ich auch ganz wichtig, dass diese Geräusche immer irgendwie sehr, sehr Gut gemacht sind. Und bei der Musik, das wollte ich noch nachtragen, das wusste ich nicht, was du erzählt hast, weil das fand ich so gut in der einen Folge, haben sie diese Musik, ach ich weiß gar nicht, das sind so diese hängenden Röhrchen, wo die so längst streichen, dieses yep. und das haben sie in der komischerweise auch nur in der einen Folge verwendet, um halt immer so auch diese Spannung zu steigen. Und mir kommt das, das müsste man mal nachgucken, das mir kam das auch so aus bekannt anderen Thriller
1: oder sogar ja. Horrorfilm Amity Bill, da hatten sie auch Musik draus genommen. Ähm, was mir gerade einfällt, ist, aber gerade die Folge, wo dieser Ermittler da am Ende in diesem Archiv ist, da ist das auch so, dass Dinge ein bisschen seltsam sind. Also ähm, er hat anscheinend ein bisschen Probleme mit seiner Vorgesetzten, ja. er soll den Fall abschließen und er möchte das nicht. Und an sich hat man so das Gefühl, eigentlich könnte er auch sagen, äh, da liegt noch was vor, ich möchte noch was prüfen, aber nein, stattdessen wird das irgendwie plötzlich ganz geheim und er schleicht in dieses Archiv. also ja, ja. Und das ist ein bisschen so gemacht, das erinnert mich an die drei Tage des Kondos oder sowas, das, als ob das jetzt eine ganz wichtige Szene ist und mhm. er sich in große Gefahr begibt, um, <lacht> indem er sich nochmal ins Archiv schleicht und da ist, guckt dann äh, über die, äh, es gibt diese Trennenwände in Großbüros da, 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 guckt drüber, ob da seine äh, Vorgesetzten gerade guckt und schleicht sich denn da ins Archiv und man denkt sich die ganze Zeit, hm, warum eigentlich, warum ist das jetzt so, so mh, speziell, dass er da nochmal ins Archiv geht, denn ist das Archiv so riesig. Es ist ja, wie du sagst, diese Abschlussszene, wo ich mir auch sage, das ist ein bisschen wie das große Archiv, wo am Ende die Bundeslade bei, bei Indiana Jones gelagert wird. Ja. So groß
0: kann das eigentlich unter diesem Gebäude gar nicht sein. Ja, und, und allein auch dieses, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, diese dieses, diese Technik im Archiv, dass er irgendwo längs geht und dann geht immer die Lampe über ihn an und die dahinter geht wieder aus. Also dieses durch dieses und dann auch immer mit diesem, auch wieder dieses Summen und den Klink, also macht wir dieses Klinkgeräusch, wenn sie ausgehen und wenn sie da angehen. Das ist
1: auch ein bisschen seltsam, wo man sagt, das ist auch ein bisschen abgefahren. Also das, ich glaube, abgefahren absichtlich immer so gemacht, dass es ein bisschen schräg einem vorkommt.
0: Allein auch dieses er geht in dieses Archiv, um irgendwelche Akten zu gucken und das ist, ein die Kamera ist so gemacht, weil es ja auch alles dunkel ist, hast du das Gefühl, es ist ein unendliches Archiv und dann mhm. geht er auch durch und dann sieht man auch eine so eine Wand und sieht, dass jede dieser Wand enthält irgendwie zig von diesen Kisten mit Akten drin, wo man auch so das Gefühl hat, so, das ist wie so ein geheimes Lager <lacht> mit unzähligen Akten, in, der, in dem alles versteckt werden und diese kann. Stimmung wird ja schon
1: absichtlich erzeugt, das gehört jetzt ja zu dieser Suspense, zum Will halt dazu und das hat mich an, besonders an zwei Filme erinnert. An Brasil, ich weiß nicht, ob du dich an den hast. Der war jetzt sehr abgefahren. Das war Terry ja. Gilliam, ja, der Regisseur. Ähm, bei Brasil ist das alles noch viel merkwürdig. Also, da ist es so abgefahren, das ist, da hat man auch nicht das Gefühl, dass das realistisch ist. Aber mhm. ähm, es fängt noch relativ harmlos an und es passieren seltsame Dinge und. Ähm, es geht teilweise um irgendein Paket und wenn man diesen Film noch mal sieht, sieht man schon am Anfang irgendwelche Szenen, wo im Hintergrund ein großes Poster an der Wand hängt mit Mind the Parcel". achte auf das Paket, also, was <lacht> überhaupt nichts zu tun hat mit irgendwas anderem. <lacht> äh, aber, und das Zweite, woran es mich erinnert, ist, äh, es gab mehrere Verfilmungen, das erste Mal war ein Schwarz-Weiß-Film und ich glaube, die 70er-Jahre-Version ist eine re relativ bekannte, die Körperfresser kommen, heißt es auf Deutsch. Ja, genau. Und da gibt es auch viele Dinge, also da wird die Welt von Außerirdischen übernommen sozusagen und die sehen dann immer aus wie normale die, Menschen? Die, die krabbeln in Menschen rein, ne? Irgendwie so, und war das. Ich glaube, es so. gibt irgendwelche merkwürdigen, wie wer nennt sich das? Also es ist wie Bohnenschoten, da wachsen dann plötzlich ja. Menschen und die sehen so aus wie andere und die anderen verschwinden. Die irgendwie, ja, irgendwie es so wird nie so stimmt. genau geklärt, das mhm. ist auch ganz wichtig, dass das nicht so genau geklärt wird. Aber da gibt es auch Szenen ganz am Anfang, wo es noch alles ganz normal wirkt, wo im Hintergrund irgendjemand einmal durchs Bild läuft und sich ängstlich umguckt und Nachdem der aus dem Bild ist, ne, zwei, zehn Sekunden später rennen drei Leute ihm hinterher. Und wenn man das das erste Mal sieht, bemerkt man es noch nicht mal. Ja. Wenn man es beim zweiten Mal sieht, dann denkt man sich schon, oh, der, der wird gerade von den Außerirdischen verfolgt <lacht> oder sowas. Und es sind ganz viele Szenen drin, wo so, so Sachen im Hintergrund passieren, die einem nicht wirklich auffallen, aber genauso wie mir der Schweier sozusagen aufgefallen mhm. ist, ohne dass es bewusst war hat man das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Da ja. also sind irgendwelche ja. merkwürdigen ja. Dinge am Passieren. Und das wird hier genauso gemacht. Das ist alles sehr klassisch. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da auch Musik oder sonstige Dinge aus die Körperfresser kommen oder sonst was ähm, benutzt
0: wurden. Ja, und ich finde, da können wir jetzt, also das würde ich jetzt wirklich nicht machen, da äh, spoilern, aber ich finde die äh Auflösung, also dieses, dass sich das schon, es es, es klärt sich soweit, dass es halt eben... Das ist auch alles Sinn. So. Das fand ich auch sehr klassisch, ja. weil wenn es
1: wenn's heutzutage so zu solchen Dingen kommt, hat so eine Serie auch manchmal Lost gibt, äh, hat äh, hat ja, das, ja. das ja so gemacht, so, so dass den Ansatz mit wir belassen es dabei, dass das alles, alles merkwürdig ist. Ja, und, genau. Und damit muss dann der Zuschauer leben. Aber hier gibt es ganz klassisch eine Auflösung, wie alles äh, zusammenpasst und das ist auch was Schönes, was ja einem irgendwie ein, ein, ein altertümliches, warmes Gefühl gibt, weil so eine Auflösung, so eine gesamte Handlung mit Abschluss.
0: das ist Genau. Und was ich aber auch äh, äh, gut finde, ist, es löst sich auf. Und es ist aber weder so ein, so ein, so ein, äh, alles ist furchtbar Ende. Also ich weiß gar nicht, wie man das Gegenteil von, also es ist weder ein happy, reines Happy End, noch ist es ein Unhappy End, also oder so, ne, so sondern es ist so irgendwie angenehm dazwischen. So, ne? also so, Oder unangenehm, je nachdem, wie man dazwischen ja, steht. Ja, aber ja, klar. aber Es ist äh, es bleibt sehr ambivalent. Ab ja, es, genau, ambivalent ist ein gutes Wort. Es hat so eine, auch im Schluss eine Ambivalenz, aber halt keine unklare, sondern eine, eine klare. Und, Jetzt weiß äh, ich gar nicht, hattest du denn ähm, Ich hatte
1: das Problem, dass bei der letzten Folge, bei jeder Folge, äh, auch bei Amazon, wenn man sie guckt, geht am Ende irgendwann der Timer los und springt zur nächsten Folge. Mhm. Und bei der letzten Folge war das auch so, dass es zum ersten Folge der zweiten Staffel gesprungen ist. Und ich habe im Nachhinein irgendwo gelesen, dass es noch eine nach äh, szene in der letzten Folge gibt. Und habe
0: mir die angeguckt. Jetzt frage ich mich, hast du die überhaupt gesehen? Und oh, Da bin ich mir jetzt gar nicht Kann man da jetzt drüber reden, ohne zu spoilern? Ähm,
1: also der Colin mhm. Taucht dann nochmal auf und äh, mit dem wird sozusagen ein bisschen abgerechnet. Hast du das mitgekriegt?
0: Wo wo sie, wo er in diesem Raum sitzt, in diesem Besprechungsraum ja, sitzt? Ja, das ist die Szene. Gut, dann hast du sie gesehen. Okay. wir, hatten, wir waren An einem langen so Tisch mit, mit seiner ja. ehemaligen Sekretärin. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gut, das ist die Das ist eigentlich ein ganz guter Moment, wo man vielleicht nochmal, auch wenn du sie nicht gesehen hast, wo ich nochmal über die zweite Staffel äh paar Worte verlieren möchte. Ähm, ich finde, in, in meinen Augen hat die, also finde ich, es ist absolut eine sehenswerte Serie. Ähm, Homecoming kann ich äh, jedem, eigentlich jedem erstmal so ans Denn Herz legen. nochmal erzählen, dass es auf Amazon ist? Keine genau, -Serie. genau, es ist eine Amazon Prime Serie, also deswegen auch nur bei Amazon verfügbar. Ähm, und es gibt, also es hat 2018 kam sie raus und jetzt in diesem Jahr 2020 kam eine Staffel zwei raus. Ich war schon so ein bisschen miliert in den Erwartungen, weil ähm, ich halt wusste, dass das erste auf einem Podcast beruht und ich meine, die haben halt auch nur einen gemacht so. Für die zweite Staffel sollen, glaube ich, die beiden Autoren zwar mitgearbeitet haben, aber halt, das war, ist halt klar eine Fortschreibung, die es halt noch nicht vorher gab, also so. Deswegen habe ich schon so ein bisschen gedacht, so na, wird wahrscheinlich, also ich finde, wenn erste Staffeln so richtig, 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 richtig gut sind, dann ist es immer schwer, mit einer zweiten Staffel dann auf derselben Niveau zu bleiben. Ich habe mich trotzdem drauf gefreut und war trotzdem ein bisschen enttäuscht. Und ich finde das auch ein bisschen. Ich hatte ja gesagt, so, vielleicht kannst du ja noch mal reingucken, damit wir noch drüber reden können. Ich finde, es ähm, ist ein bisschen schade, weil in der ersten Staffel bleibt. Also es klärt sich zwar am Ende was auf, aber ein Gesamt, also der Teil, die Firma oder das Unternehmen, was dieses Projekt getragen oder geleitet hat, im Auftrag des Verteidigungsministeriums, nennt sich Geist äh, und taucht dann nur so ein bisschen am Rande auf. Und in der Staffel 2 wird was gezeigt, was halt nochmal die Hintergründe da ähm, erklärt und verdeutlicht. Mhm. Und dabei aber halt mit einem, mit etwas endet, was ich halt schade finde, weil es ein bisschen überzogen ist, so. Äh, ohne das Ende jetzt äh, zu vertraten mhm. zu wollen, so. Ganz interessant sind so ein paar Elemente, die halt Sachen, also die sozusagen von der anderen Seite nochmal zeigen, was vor sich geht, was du in der ersten Staffel schon gesehen hast, was aber jetzt nicht so sowas ist, wo du sofort so denkst, so ah, da würde ich aber gerne nochmal wissen, wie es dazu gekommen ist, aber da gibt es so Überschneidungen. Aber die, den Schluss fand ich halt ein bisschen schade, weil es da halt doch, also in so sowas geht, wo man, wo man schon so denkt, ja, nee, das ist jetzt doch ein bisschen unrealistisch so. Also mhm. so. Aber ja. Ich fand aber die zweite Staffel trotzdem noch so gut, dass ich durchaus, also ich würde jetzt nicht jedem warnen davor, um Gottes Willen nicht die zweite Staffel zu gucken, aber ich würde mir, also wenn du sehr, 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 sehr glücklich mit der ersten bist, dann kannst du dir vielleicht überlegen, dir die zweite zu sparen, aber man kann sie auch gucken und man sollte aber halt ähm, wenig, äh, wenig Bereitschaft dazu haben weil wir nachher in den in unseren kleinen Drei auch nochmal die Frage haben, auf welche ähm, nächste äh, Staffel, welcher Serie freuen wir uns. Und da habe ich halt gedacht, so wäre vielleicht ein Kniff zu sagen, Homecoming, Und habe aber nochmal recherchiert, äh, bisher ist äh, noch keine, keine dritte Staffel. Keine dritte Staffel irgendwie angekündigt. Und ich glaube auch, die zweite Staffel ist längst nicht so gut angekommen wie die erste. Mhm. Aber die erste
1: ist ja schon vor allem dieses Format mit
0: einer halben Stunde und nur zehn Folgen. Das ja. ist sehr binge-geeignet, kann man sehr empfehlen. Ja, das sind ja im Grunde genommen wir haben wirklich nur fünf Stunden, ne? Dann ja. zehn Folgen. Ja, fünf Stunden. Und kann man so gut kommod weggucken. Und ich finde zwar auch, es wird immer so eine Spannung aufgebaut, aber du hast auch nicht diese so extreme Spannung wie bei manchen Serien, dass du sagst, oh verdammt, jetzt muss ich einfach nochmal sofort die nächste Folge gucken, um um aus dieser Spannung rauszukommen. So. Ich habe es ja auch geschafft, tatsächlich... Äh
1: abends immer eine zu gucken. Das heißt, ich hatte, äh, habe die zwar auch äh, sozusagen schnell weggeguckt, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich müsste jetzt alle zehn Folgen hintereinander schnell gucken, weil ich sonst irgendwas verpasse oder sowas. Aber trotzdem hat sie mich gepackt, mhm. so dass ich jede einzelne Folge doch mir angeguckt habe und nicht irgendwie gesagt habe, äh, ich belasse es bei denen. Man soll ja immer drei mindestens sehen von der Serie, die der andere vorschlägt. Genau. Aber das war relativ schnell klar, dass ich da mal wieder alles angucke.
0: Ähm, was die auch noch gemacht haben ist, dass hier halt, ähm, es, es gibt eine Form von, ja, ich weiß gar nicht, ob das Kameraführung oder, oder Nutzung von Perspektive ist, das nennt sich... Äh, ich weiß gar nicht. Verti also Anlehnung auf ähm, Alfred Hitchcocks Vertigo. Das ist, wenn du mit der Kamera auf jemanden zugehst und gleichzeitig, was ist das, die Blende aufmachst. Also dass der Oder Hintergrund zoomst, während du wegfährst. Also ja, ja. dass die Kamerabewegung genau. gegen das zoomen. Das genau. Das, das, man hat so das Gefühl, als wenn der Hintergrund sich genau. aufspreizt und die die Person plötzlich so hervorgehoben wird aus dem Hintergrund. Und ähm, das haben sie auch genutzt und zwar in einem ganz entscheidenden Moment, wo wo ähm, wo auch dieses Thema mit den Bildformaten, ne, das eine ist so und das andere ist so, sich aufhebt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, beim ersten Mal war es so, dass äh, ich schon, man merkt ja halt, okay, das ist das. Und irgendwann fiel mir so auf, verdammt, jetzt ist ja plötzlich, jetzt ist es ja plötzlich anders. Und dann musste ich erst ein bisschen zurückgehen, um festzustellen, ach da, mh, jetzt verstehe ich auch, warum. <lacht> das hatte ich erst ein bisschen verpasst, dass das da passiert. Ja. Ja, jetzt
1: kommen wir aber an den Punkt, so. wo man sehr gerne äh,
0: äh, spoilern würde. Ja, ich ich wollte noch gerade sagen, vielleicht haben wir in der Inhaltsbeschreibung noch ein bisschen rausgelassen, äh, dass eine ein äh, auch wichtiger Protagonist ist Walter Cruz, das ist nämlich ein Farbiger, der in dieser äh, Einrichtung ankommt und es gibt so ein bisschen eine Anbandelung, so eine sanfte zwischen ihm, also er ist bei, ja. bei Heidi immer in so Gesprächen und die kommen sich halt näher und was ich da auch ganz angenehm fand war, dass es das nicht so dieses übliche Liebesgeschichtengedudel ist, sondern dass man wirklich merkt, dass es erstmal nur so eine gewisse Sympathie und und sie lernen sich so ein bisschen kennen und ähm, auf so eine charmante Art auch, weil er ähm, sie ist ja eigentlich für ihn da, weil er ja dieses PTBS hat und er kriegt aber irgendwann mit, dass die Heidi Bergmann auch so einen kleinen Tick hat. Sie muss nämlich alles muss immer sehr genau auf ihrem Schreibtisch sein. Und ähm, in irgendeiner Szene, wo sie also sich näher kommen, nicht so, aber wo sie so ein bisschen privater mit sich werden, wo er dann halt einfach bei ihr auf den Tisch nimmt und den Stift so ein bisschen schräg legt und sie so einen Moment und dann, das geht das aber nicht, dann muss er wieder gerade <lacht> hingelegt werden und das ist auch so ein Thema, was sich nachher noch so auf eine nette Weise weiterentwickelt, finde ich. Den sich denn ja auch streiche. Genau, das fand ich auch sehr schön und den, den Streich fand ich auch herrlich ja. gemacht, also da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den so verraten will da fand ich das Beste, wo sie dann zum Telefon gegriffen hat das ich, Aber das und wichtig. ihre Rache, das fand ich auch sehr ja. schön Ja,
1: fand ich inszeniert auch gut. Ähm, Rache im, in, in Anführungsstrichen, ja, die genau. spielen sich dann eben gegenseitig Streiche ja,
0: ja. Ähm, ja. ja ich würde sagen, dann Boah. lassen wir das so weit weil wir euch nicht zu viel vorspoilern wollen äh, falls ihr das nochmal guckt und wir gehen dann, Moment, da war ich jetzt noch hier nicht so zu haben, wir müssen, was habe ich denn hier, habe ich das überhaupt richtig? Wir wollen dann, jetzt machen wir die kleinen drei. Ähm, ja. Ja. Ups. Bisschen laut. Das, 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 das hatten wir letztens schon mal. Okay. Ähm, ja, es ist auf dem Video dann immer ein bisschen überraschend, weil ich da ja nochmal so ein Level darüber laufen lasse, der so ein bisschen Lautstärke ausgleicht. Und dann ist es immer so witzig, wenn man das Video guckt, dann ist es eigentlich relativ normal im Ton. Und wir beide immer so, wir hatten nämlich schon mal so. Vielleicht versteht man das gar nicht. Also ihr müsst euch das einfach vorstellen, es war ungefähr doppelt so laut, wie ihr das jetzt gehört habt <lacht> im Video oder auf dem Podcast. Okay. Äh, äh, da fängt dann an diesmal. Ähm, ach ja, genau. Das Thema heute ach, ist, ja, ah. das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Wir haben gedacht, damit wir mal ein bisschen aktueller werden und weil wir auch gemerkt haben, dass wir in unseren Fragestellungen sich anfingen, Serien auch zu wiederholen. Ähm <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich, besonders bei meinem Bruder. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir machen mal was mit einer Frage, die so ein bisschen Aktualität beinhaltet. Fand ich eine tolle Idee von dir. Und die Frage ist nämlich, auf welche nächste Staffel, also auf, auf welche Serie, wo demnächst eine neue Staffel erscheint, freue ich mich. Und äh, mir ist es eigentlich, hasst, du hattest ein bisschen mehr, deswegen sage ich, fang du mal an, weil ich, hab, ich äh, äh, wirklich nur die drei geschafft habe.
1: Ich habe äh, nur eine nur bei bei noch dazu. So. Bei mir heißt die Rubrik Neue Season, yay! <lacht> oh, das finde ich gut, Neue Season,
0: yay! <lacht>
1: ähm, als drittes, Platz drei, freue ich mich auch drauf, ist aber nicht das Wichtigste, aber ähm, ist eine Serie, die glaube ich noch nicht erwähnt wurde, deswegen ich sie auch mit reingenommen habe, ist eine Cartoon-Serie wieder mal und zwar Big Mouth. Ähm, Big Mouse ist ein bisschen seltsam, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Big Mouse ist, ähm, ähm, geht über äh, Kinder, die mir in die Pubertät kommen und ah, in der Serie haben die zum Beispiel das Hormonmonster, ah. das ihnen hinterherläuft, das kein anderer sehen kann und das ihnen eben erklärt, dass sie eigentlich dringend mal Sex haben sollten. <lacht> und das Seltsame daran ist, es ist ein, eine Serie, die viel mit sich einen runterholen, furzen und Sexwitze, also ganz, okay. ganz also flach ist. Derbe. Auch. Ja, derbe, sehr derbe. Mhm. Von der ich auch nicht weiß, was das Zielpublikum ist, weil es ist definitiv so derbe, dass es für Kinder nicht geeignet ist. Okay. Andererseits es <lacht> in all diesen Furzwitz, was weiß ich was äh, und Albernheiten und völligen Übertreibungen, die Erde tut sich auf und Florida versinkt da drin oder was weiß ich was, ist trotzdem äh, die, die Thematik der Pubertät manchmal sehr ernst angeht okay. und, und verarbeitet. Und ich verstehe diese Serie nicht, weil ich weiß nicht, was ist da jetzt das Zielpublikum? Die Kinder ja anscheinend nicht so, wie es gemacht ist. Andererseits aber äh, doch. Ähm, ich finde sie sehr bizarr. Es gibt bisher zwei Staffeln und eine dritte kommt. Und ich freue mich tatsächlich drauf. Okay. Es ist auch ähm, Stimmt, ich bin das war ja, ja auch die Fragestellung. <lacht> Deswegen muss da ja auch noch eine kommen. <lacht> 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 ähm, ich bin ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, Es ist auch ich mag ja gerne alle möglichen Cartoonserien, aber es ist eigentlich in dem Sinne derbe. Also, das Hormonmonster, das da, es gibt zwei, die häufiger vorkommen, aber das Haupthormonsmonster von der Haupt, von dem Hauptkind, das da in der Serie verfolgt wird, hat einen Penis als Nase oder sowas. Das ist so das Niveau. Das ist eigentlich auch nicht meins. Okay. Und trotzdem schafft es das ernst genug zu sein, dass ich dem weiter folge die beiden Staffeln durchgeguckt habe und ich die dritte wahrscheinlich auch gucken werde und ähm, es gibt eine Nebenperson in der Serie der Coach Coach äh, der Sportlehrer mhm. der Kinder der ist äh, geistig nicht so schnell wie andere Menschen hat deswegen manchmal Probleme wird auch gefeuert braucht ein bisschen Hilfe und kriegt in einer Folge ein Makeover von den Fab Fives von Queer Wir brauchen oh, in dieser die Serie auch Kommt. Ich und,
0: möchte, <lacht> <lacht> Wir haben und ja, das hat mich sehr
1: gefreut und hat mich
0: sehr amüsiert. Also, wenn irgendjemand in unserer Fanbase bereit ist nochmal zu recherchieren in wie vielen Folgen und in welchen jetzt schon Queer Eye aufgetaucht ist ich glaube du hast, ich dachte eigentlich du schaffst es heute nicht, aber du hast glaube ich jetzt einen One von über ich glaube fünf Folgen, wo das
1: auftaucht. Ich weiß, dass du irgendwann mal wirklich ein bisschen beleidigt gesagt hast, dass ich nicht noch mal wieder mit Quer kommen soll. Und seitdem habe ich es in jeder Folge.
0: <lacht> und tatsächlich war es Zufall, dass ich, äh, Also ihr müsst nicht euch nicht wundern, wenn ihr gerade eben so einen komischen Schnitt hattet. Also wo mein Bruder <lacht> sagte, das ist nämlich, und dann ging es weiter. Da habe ich etwas sehr Wesentliches rausgeschnitten. Äh, nicht wesentlich ist, also etwas, was sowieso <lacht> dauernd wiederkommt. Verdammt.
1: Doch was sehr wesentlich. Das ja. war zufällig. Ich hatte geguckt, was eben äh, an neuen St äh, Staffeln von Elber kommt. Und Big Mouse ist mir aufgefallen, weil ich sie kenne und geguckt habe. Wäre jetzt nicht, ist ja auch nicht meine Top 1 oder sowas gewesen, aber weil mir diese Folge eingefallen ist, mhm. mit den Queerei-Leuten dachte ich mir, hey, das kann ich doch meinem Bruder erzählen.
0: Ja. <lacht> Ich freue mich ja. so, dass ich es untergeballert habe. Alles hab. geschnitten, wird alles geschnitten. <lacht> Gut, äh, das war mein Platz 3. Also wir haben jetzt gerade sanfte Musik laufen lassen. <lacht> so. Verdammt. Aha. Ich weiß gar nicht, ich habe doch gerade mich so gefreut, dass wir dann wahrscheinlich 24 Folgen in diesem Jahr schaffen. Und, äh, du meintest ja auch, oh, dann müssen wir das jetzt ja regelmäßig weitermachen. Aber ich habe keinen Nerv, jetzt die nächsten 20 Folgen noch <lacht> <was okay hat. lacht> Obwohl das... Fördert ja Kreativität. Du <lacht> darfst es ja nicht immer auf die gleiche Weise einbinden. Ja, aber ich glaub, in, den, mit, mit, in unseren kleinen drei hat das jedenfalls nichts mehr als
1: konkrete Serie zu suchen. Ja, das ist aber auch ein Problem, weil ich glaube, die Tatsache, dass die da als Crossover auftauchen, da hatte ich echtes Glück, mir fällt sonst nicht. Also außer <lacht> sie direkt zu nehmen, was glaube ich, das verbiete ich mir auch selber, das ist mir originell. So
0: ein Glück, ein Glück.
1: Aber jetzt sehe ich nicht mehr viele Möglichkeiten, die
0: unterzubringen. <lacht> ich glaube, du hast da was mit dem Auge. So ein bisschen queer. <lacht> das ist. Gut, schreibe ich mir auf. Verdammt, jetzt helfe ich ihm ne? auch noch. So, dann äh, komme ich zu meinem Platz drei ähm, Serien, wo ich mich auf die nächste Staffel folge. Und da habe ich äh, The Expanse, eine Science-Fiction-Serie, die mittlerweile, die hat am Anfang habe ich sie in Deutschland auf Netflix zuerst gesehen. Jetzt ist es, glaube ich, auf Amazon gewechselt. Ich glaube, das ist sogar jetzt ein Amazon Original, was ich ein bisschen komisch finde. Ähm, es ist, oh, ich glaube, Staffel 5 oder 6. Ähm, The Expanse spielt in der Zukunft. Und es ist so, dass die Menschheit unter anderem den Mars besiedelt hat. Und es gibt äh, die Gürtler. Das ist also so, äh, sind Leute, die auf Raumschiffen, ähm, ich weiß gar nicht, war das sogar der, der Saturn oder so, also die bauen irgendwie Rohstoffe ab im Weltraum und ähm, da, wo, wo Astruinen sind. Genau, genau. Und äh, haben auch das Problem, dass die halt nicht so ohne weiteres auf die Erde zurückkommen, weil die eben halt auch teilweise im Weltraum schon geboren sind und durch die Schwerelosigkeit gar nicht äh, das gewohnt sind. Ein bisschen ähnliches Problem haben auch die Marsianen, also die, die jetzt auf Mars wohnen, weil da ja auch eine leichtere... Ähm, Schwerkraft. Also die Schwerkraft ist nicht so stark auf dem Mars. Und ähm, es fängt damit an, also zwei Sachen. Die Serie ist einerseits relativ politisch auch, weil es geht halt auch um Spannung zwischen Mars und Erde. Ähm, Gibt es wohl irgendwie schon immer so ein bisschen Spannung. Die sind unabhängig voneinander eigentlich. Und die Gürtler fühlen sich eigentlich von allen irgendwie ein bisschen missbraucht und würden auch gerne sozusagen ein, eine ja, eigene Nation oder eine eigene also dass, dass die auch eine ähm, Selbstständigkeit, Individualität, das gibt für Staaten irgendwie, was ist, wenn ein Staat unabhängig und unabhängig, oh. un, ja, jedenfalls unabhängig äh, sein wollen. Und in dieses Ganze schon irgendwie etwas angestaute Konglomerat kommt eben halt hinein, dass da eine ähm, so, so eine Art äh, ja, äh, wie so ein Virus, was Ansteckendes reinkommt, wo sich nachher halt auch herausstellt, dass es was Außerirdisches ist, ähm, und äh, auch so eine Art Gefahr bedeutet, die sich da ausbreitet und zeitgleich aber auch wieder was ist, was von irgendeinem so ein konzern der da meint, damit könnte man ja irgendwie eine tolle Waffe machen und so und äh, da gibt es dann auch wieder so dieses typische bisschen Verschwörung bis hin zu verschiedenen Sachen. Und Hauptprotagonist ist, Name fällt mir natürlich wieder nicht ein, einer, der halt äh, mit so einem Raumfrachter durch die Gegend fliegt und durch Zufall halt mit ein paar anderen Zusammengewürfelten dann ähm, sich daran macht, äh, herauszufinden, was da eigentlich gerade passiert mit diesem komischen Zeug, außerirdischen Zeug, an dem sich Leute irgendwie anstecken können. Und ja, so viel mehr... Ja, hier, Will ich da jetzt auch gar nicht zu sagen, wenn man, ich glaube, wenn man Science Fiction mag mit so einem gewissen Anspruch, also das ist nicht nur so bui bui und ähm, übergreifender Erzählstil auch, ähm, basiert auf ähm, mehreren Romanen von, weiß ich jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf, bist du in der Wikipedia mal kurz nachgucken, ähm, das gibt es auch als Buch und mhm. das Buch war zuerst da. Ich weiß, weil es. Da auch um diese
1: großen politischen Entwicklungen geht, die anhand von einzelnen Personen erzählt wurden, wo das auch mal
0: als äh, Game of Thrones im Weltraum bezeichnet. Ja, ja, ja. Also ich würde die Qualität nicht ganz so hoch aufhängen, auch, aber es ist schon sehr, sehr, also ist auch sehr gut gemacht. Also man sieht die Tricks nicht oder sowas. Und ähm, ja. Ja, stimmt, auch mit Vielschichtigkeit oder so, also das passt schon. Ja, und ihr habt gerade noch Glück gehabt, weil ich habe jetzt gerade geguckt, weil es ging ja darum, auf die nächste Staffel, auf die wir uns freuen, äh, die kommt am 16. Dezember, also jetzt am äh, Zeitpunkt der Aufnahme noch vier Tage, dann kommt sie, also hätten wir jetzt vier Tage später aufgenommen, dann hätte ich mich da ja schon nicht auf die nächste Staffel, naja, obwohl so, hätte man vielleicht ja auch noch mit gelten lassen können. Ja, das ist mein Platz drei, dann kommen wir dann zu deinem Platz zwei. Mann. Mein Platz 2. ist Queer Habe ich
1: doch für heute schon erledigt. <lacht> ja, ich traue dir alles zu. <lacht> ähm, Stranger Things. Stranger Things ist Ach, ja, immer stimmt. noch angesagt, müsste ja jetzt aber, ja. eigentlich langsam kommen, aber auch nach meiner Recherche ist irgendwie nicht klar. Das letzte ist immer, dass wegen Corona sich die Dreharbeiten verzögern. Stranger Things hat mir als grundsätzlich sehr gut gefallen, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, genau. vierte Staffel wäre es die ja kommen, sollte denn auch die letzte sein und ähm, tatsächlich, wie immer wenn die erste Staffel super ist, ist man erstmal von den anderen enttäuscht, ich fand die zweite und dritte Staffel aber nicht so schlecht, wie sie manchmal gemacht wurde war nicht so stark wie die erste Staffel, aber ich fand die zweite und dritte eigentlich immer noch sehr gut und ich finde es jetzt eigentlich spannend, wie schaffen sie es? also das kann daneben gehen vielleicht ist die vierte dann die schwächste kann gut passieren, mhm. aber es kann auch äh, klappen, denn jetzt haben sie ja das Problem, dass die Kinder keine süßen Kinder mehr sind, das war eigentlich schon in zweiter, dritter Staffel so, dass die schon die jungen junge Erwachsene langsam werden und der Süßfaktor langsam, so Abnahme und mhm. wegfiel. Ähm, und wenn man das gut verarbeitet und gut macht, kann das eben eine schöne Coming of Age-Staffel sein, wo dann sozusagen ja. die dann erwachsen werden mit ja. den Ereignissen äh, ins Erwachsenenleben gehen, die in der vierten Staffel passieren. Und mhm. das wäre nicht spannend, wenn sie das so irgendwie verwoben kriegen, dass das einen schönen Abschluss mhm. kriegt. Und deswegen freue ich mich drauf. Ich bin gespannt. Ja. Wird das was? Oder wird das ein, äh, wir, wir bringen das jetzt irgendwie zu Ende, äh, vierte Staffel, die man, hat man ja alle schon erlebt. Ich bin sehr gespannt und ich... Da ich die Qualität der dritten, äh, zweiten und dritten eigentlich auch immer noch gut fand, bin ich eigentlich gute Hoffnung, dass sie das äh, irgendwie gut hingeschrieben kriegen. Bin aber ein bisschen, weiß äh, äh, jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass ich nichts rausgekriegt habe, wann das jetzt weitergehen soll und wann ja, es gesendet werden soll. Letzte ich ist echt, dass Corona-mäßig es -mäßig ist, ausgesetzt wurde mit dem ja.
0: Drehen, aber ja, aber ich glaube, dass dadurch, dass Amerika ja auch so hart betroffen ist und dass auch noch Kinder, also ja, auch wenn sie es junge Erwachsene sind, aber Jugendliche sind, ich könnte mir vorstellen, dass das schon ganz schön sich verzieht, weil sie wahrscheinlich erst dann anfangen zu drehen, wenn wenn äh, sozusagen das Ach. relativ safe ist, also so, oder? Dann werden die aber schon deutlich älter aussehen. Die <lacht> Na gut. Naja, ich Das ja. Aber das wird witzig, ich hatte vorhin so ein bisschen das Problem, dass mir, mir fehlte immer noch die dritte Serie, die mir nicht eingefallen war, die ich jetzt aber auf dem Hören, das war jetzt nicht die The Expanse, sondern die habe ich etwas höher gewertet, meine dritte Serie, auf die ich mich freue. Aber das hätte eigentlich gut auch mal noch bei mir sein können. Jetzt habe ich völlig aus den Augen verloren, dass da noch was kommt. Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir zu meinem Platz 2. Und ähm, ja, ich nehme, nehm, da bin ich, Platz 1 und 2 sind bei mir sehr dicht beieinander. Ähm, du entscheidest dich jetzt gerade live. Einfach, ja, ich habe hab schon mit der Zeit immer ein bisschen hin und her geschoben, aber ich nehme jetzt doch einfach, weil das andere ein bisschen ähm, auch so einen kleinen Überraschungsfaktor mit drin hat, nehme ich Bosch den wir ja auch schon hatten, auf Platz 2. Ähm, Achso, noch kurzer Hinweis, wer mehr über Stranger Things wissen will, ähm, in Episode 2 haben wir über Stimmt, Ranger, die haben wir sehr früh angesprochen. Die haben wir relativ früh angesprochen. Und meine Serie, die ich jetzt habe, mit äh, Bosch, die haben wir auch. Das war, glaube ich, sogar Episode 4, wenn ich das richtig sehe. Genau, nee, Episode 3. Also du hast Episode 2, ich Episode 3. <lacht> ähm, Bosch ist allerdings, äh, also nochmal noch zur Kurzcharakterisierung, wer da vielleicht diese Sache noch nicht gesehen hat, es geht um ein, ist eigentlich ein Krimi, Thriller ist, finde ich, fast ein bisschen zu viel gesagt, der auch wieder vielschichtig ist. Es geht hauptsächlich um Harry Bosch, einen Police Detective in Amerika. Es wird pro Staffel eigentlich immer so ein übergreifender Kriminalfall. Manchmal spielt noch ein zweiter, sogar manchmal sogar ein dritter noch mit rein. Und ähm, der ermittelt, es hat auch noch was so eine Perspektive, er und seine Familie, äh, ist getrennt von seiner Frau, hat eine Tochter, das Polizeirevier, da gibt es so noch zwei ganz kommode ähm, Beamten, Du hast du die Namen noch präsent? Ich, ich vergesse die immer, aber die so ein bisschen äh, sehr, also schon deutlich älter sind und auch so ein bisschen miteinander, ein, man erinnert so ein bisschen an Waldorf und Sattler aus dem Show so ein bisschen sich gegenseitig neckend, äh, auch ob ihres Alters und äh, gleichzeitig aber auch immer so einen spannenden Kriminalfall, ähm, da ist schon durchaus mal eine Action-Szene drin in den Sachen, aber ich finde, der übergreifende Teil ist schon auch so eine Spannung, die einfach auf, aufgrund dieses Kriminalfalls da ist. Ja, wie gesagt, wenn du mehr wissen willst, schaust du in Episode 3 unseres Podcasts. da haben wir ähm, dem die Hauptsache gewidmet und äh, auch da ist es, äh, so ganz klar ist es nicht, es soll 2021, soll, äh, also nächstes Jahr soll da kommen. Aber auch da ist äh, schon mal ein bisschen Verschiebung drin wegen Corona und so richtig ein Datum habe ich auch nicht finden können. Also, beziehungsweise eine Jahreszeit, zu dem da kommt. Ja, wir haben einen schlechten Zeitpunkt für Freuen auf die nächste Staffel ausgesucht. Überall ja. ist wegen Corona ja. alles ein bisschen verschoben. Ja. Ja. Man weiß nicht, ob abgesagt oder nur verschoben. Ja, man das, hört nicht. Das nicht. Also, ach ja, was ein bisschen traurig an der Sache ist, ähm, das ist äh, Staffel 8, glaube ich, von Bosch und soll auch definitiv die letzte sein. Die, ähm, und das finde ich natürlich sehr schade, weil ich die sehr liebe, diese Serie. Ja. Gut, und dann, oh, 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 nicht vorbereitet hier. Achtung, ich hoffe, das ist nicht wieder zu laut. Dann kommen wir zu deinem Platz. Eins. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> äh, mein Platz eins ist Umbrella Academy. Staffel 3 müsste kommen. Okay. Ähm, Du, Erste hast, Staffel fand du hast ich Hoffnung. Super. Ich habe Hoffnung. <lacht> Staffel 2, eigentlich genauso über Stranger Things, nicht so gut wie Staffel 1, aber ich fand sie nicht so schlecht wie viele andere. Ähm, war allerdings schwächer. Das, wir hatten drüber gesprochen, auch da haben wir äh, die Umbrella Academy hatten wir schon in unserem genau. Podcast. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, wo sie
0: waren und zwar genau, es ist, war in Episode 19. Wo wir haben. allgemein über Superhelden-Serien. Da haben wir ja noch die äh, The Boys noch mit dazu genommen. Ähm, die grad, The Boys hat gerade
1: eine äh, neue Staffel, aber genau stimmt, die, <lacht> die ist schon raus. Die hätte man nicht nehmen können. Hast du die eigentlich schon gesehen,
0: also zwischendurch? Die ersten die drei. Du Folgen. auch? Ich habe folgendes. Das, das ist total irre. Ich habe auch drei Folgen gesehen und irgendwie bin ich dann stecken geblieben. Ich habe dabei aber das Problem, dass
1: ich die mit Melly angefangen habe zu gucken und Ach, sowohl Blind Männer als auch The Boys darf
0: ich nicht gucken ohne Melly. Hast du denn Blind Männer auch schon angefangen?
1: Die erste Folge habe ich mit Melly geguckt. Okay. Seitdem warte ich darauf, dass ich weiter gucken kann, aber das ist also schon ja so ein leicht. kleiner Appell an Melli. Melli! Ja, nicht, nicht mehr bremsen jetzt. Ja, nicht immer Serien mit mir anfangen, damit du denn, äh, sie nicht mehr weiterguckst. Mit Aber mir. vielleicht liegt es ja auch an dir. Nein. <lacht> <Gut>. So, <lacht> ähm, ja. Du, aber äh, er <lacht> ja. Ähm, zweite Staffel hat das Problem, dass es irgendwie das Gefühl vermittelte, die erste Staffel noch mal nachzubilden, weil äh, ja. das, das gleiche Problem mit dem Weltuntergang wieder vorhanden war und gelöst werden musste. Aber grundsätzlich macht die sehr viel Spaß. Die Charaktere sind völlig überzeichnet. Das ist vom Comic. Das merkt man auch deutlich, dass die eine Comicvorlage gibt. Und ich freue mich da auf gute, äh, leichte, comicartige Unterhaltung wieder in äh, der nächsten Staffel, die jetzt kommen müsste. Okay. Und ich mag sehr gern den Schauspieler, ach, wie heißt der, von Klaus, der in der alten englischen ja. Superheldenserie Misfits auch schon mitgespielt ja, hat. das du ah. erzählt,
0: das wusste ich nicht. Aber ich komme da jetzt auch nicht drauf, wie der heißt. Der so ein bisschen diesen äh Hey, Piraten der Karibik, wie heißt er noch da? Herr Jack Sparrow-Ausstrahlung. Äh, so? Ja, hat genau, passieren. hat er. <lacht> das ist <richtig. lacht> ähm, ja. ja, das Gut. ist mein Eins. Okay, dann komme ich zu meiner... Nummer eins. Ich glaube, ich habe ein Ducking drin, stelle ich gerade fest. Ein was? Ein Ducking. Das heißt, wenn ich, das ja, nennt sich Soundboard, was ich abspiele. Und wenn ich gleichzeitig rede, wird das ein bisschen runterreguliert. Ah. Ich glaube, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Ist halt so. Ja. Äh, mein Platz eins ist Dexter. Es gibt eine neue Staffel. Ja. Und zwar äh, Dexter habe ich eigentlich auf meiner Liste... Das ist denn die letzte her? <lacht> oh, das ist... Ähm... Hatte ich das eigentlich nachgeguckt? Habe ich bei Dexter... Ich glaube, Dexter ist der Einzige, wo ich... Also Dexter ist ja äh, eine Serie über einen ähm, Psychopathen... Also ein, eigentlich ein, ein Serienmörder sozusagen, aber im besten Sinne... <lacht> Das erkläre ich jetzt mal. Ja, ja. Und zwar ist es so, äh, Dexter ist äh, weise und ist adoptiert worden von einem Polizisten. Ähm, die Mutter ist, glaube ich, früh verstorben, auch da. Ne? Oder hat er die nur alleine adoptiert? Das weiß ich gar nicht. Es gibt jedenfalls nur seinen Vater und ihn erstmal hauptsächlich. Und äh, sein, also sein wie nennt sich das, wenn also ein Adoptivvater, ja auf jeden ähm, und der merkt aber relativ früh, dass mit Dexter irgendwie was nicht so ganz stimmt, weil der, seine Mutter ist vor seinen Augen auch ermordet worden und äh, Dexter entwickelt sich halt nicht so ganz und er merkt halt recht früh, dass er ein bisschen psychopathisch drauf ist und schafft es dann aber, das Ganze in sozusagen ähm, durch durch, was hat denn Kodex? Genau, es gibt einen Kodex, dass er halt nur Leute töten darf, die es auch verdient haben. <lacht> und dann, ähm, ja, dann muss er halt aber auch immer ein bisschen recherchieren, dass dann auch wirklich klar ist, dass die das verdient haben und dann darf er sie, ähm, machen wir gerne mit Messern irgendwas machen, dann darf er sie ermorden und äh, was halt auch ja, der Charme der Serie ausmacht, aber es ist sehr viel schwarzer Humor drin, weil Dexter halt eigentlich auch nicht so der, also mit Gefühlen kann er nicht so viel anfangen. Und und er schafft es trotzdem relativ früh zum Beispiel, sich eine ne Freundin zu bekommen. Und dann weiß ich noch eine Szene, wo ich weiß nicht, ob er ihren Heiratsantrag gemacht hat. Also irgendwie gibt es einen wesentlichen Schritt in deren Beziehung. Und seine Freundin freut sich so, dass sie in Tränen ausbricht. Und er weiß halt einfach, gesellschaftlich müsste er jetzt auch gerührt sein. Überlegt sich so, aber sich auf die Zunge beißt, damit er auch ein bisschen Tränen kommt. <lacht> Sehr schöne Sache. Ja, und ist aber auch immer, achso, der Clou daran ist auch, Dexter arbeitet als Spezialist für Blutspritzer beim Florida Police Department. Also ist auch noch bei der Polizei beschäftigt und kann halt anhand von Spritzmustern jede Menge über den jeweiligen Mord sagen. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil ja das Police Department dann, die merken natürlich irgendwann, dass da ein Serienmörder unterwegs ist und äh, setzen sich auf dessen Spur ne, und, und merken halt nicht, dass der in ihren eigenen Reihen ist. Und eigentlich, jetzt noch mal ganz kurz, Erstausstrahlung im, ja, 2006 und hat dann bis 2013, das müssten ja vier, sieben Staffeln sein oder acht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und endet auch, also zwar jetzt nicht so, dass äh, Dexter jetzt äh, verstirbt, aber hat eigentlich ein ziemlich abgeschlossenes Ende. Geht da nicht irgendwie
1: in den Wald? Also ich weiß nur noch, dass so äh, ich habe Dexter nur, ich glaube die erste Staffel geguckt, also okay. ich habe sie nicht verfolgt. Okay. Und ich habe aber mitgekriegt, dass allgemein, es ein starkes Entsetzen über die letzte Staffel gab und äh, das Ende. Also das hm. äh, kam nicht gut an. Wollen Sie ja. das jetzt irgendwie sozusagen
0: gerade ziehen? <lacht> ja, und das habe ich jetzt auch gelesen. Ähm, also Sie müssten ihn nicht wieder auferstehen lassen. Also er fingiert zwar seinen Tod, aber was natürlich an der letzten Staffel wahrscheinlich das Schwierige ist, halt, dass viele, viele liebgewonnene Charaktere äh, sind halt dann auch, ähm, ja. Der Geschichte ist zu Ende, um es mal freundlich zu formulieren. Und äh, ähm, er setzt sich halt in irgendeiner Art ab. Aber er soll jetzt nicht nur wiederkommen. Es ist also, es ist schon klar, es wird gedreht. Es soll aber irgendwie Teile der letzten ähm, Staffel nochmal mal doch wieder revidiert werden, ja. auf irgendeine Weise. Keine Ahnung, ob er dann wieder einen Traum hat oder irgend sowas. Oder. Mhm. Ähm, irgendwie Sachen dann plötzlich noch anders gedreht werden, dass irgendwer doch nicht gestorben ist und das nur so aussah, äh, das ist mir jetzt unklar, aber ja und das finde ich echt spannend, dass da noch was kommt, weil ich habe die Serie sehr geliebt, ich fand die immer toll ähm, mit diesen ganzen etwas skurrilen Elementen, schwarzer Humor, bin ich ja immer dabei und immer auch sehr spannend und gut erzählt und auch wenn ich die letzte Staffel auch so ein bisschen mm, von, der, von der Art fand, ähm, waren eigentlich sonst alle immer auch auf so einem ähnlich hohen Niveau, fand ich, wie Bosch. Also auch so von der, von der... Und da fand ich, das war auch so eine Ähnlichkeit, das habe ich glaube ich in unserer Bosch-Folge auch gesagt, dass die Bosch mich auch so ein bisschen daran erinnert, weil auch da viel sich in diesem Police Department abspielt, wo Dexter arbeitet. Ja, das ist mein Platz 1. Und ach so, es soll, da ist aber noch unklar, es soll Herbst 2021 wahrscheinlich werden, also ist schon noch ein bisschen hin fast ein Jahr. Aber es ging ja nur um die nächste Staffel, die da kommt. Ja, dann. Denn noch eine Honorable Menschen. Ach, da wollte ich gerade drüber hinweggehen.
1: Das <lacht> habe ich gemerkt, deswegen erwähne ich schnell. Das ist ja nur eine. Na gut. Ähm, und zwar Shameless deswegen ist sie mir eingefallen, also sie fiel mir ja ein, als ich Homecoming geguckt habe und ich dachte, sie wäre mir spontan eingefallen, bis mir auffiel, dass derselbe Schauspieler eben ja. äh, von Shameless da drin ist. Shameless, elfte Staffel kommt und das ist ein bisschen merkwürdig, weil ich mag die Serie sehr, ich habe sie am Anfang sehr stark gebinged bis zur siebten Staffel, glaube ich. Okay. Und dann habe ich aufgehört, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, nicht weil die irgendwie schlecht geworden ist oder sonst sondern irgendwie aus den Augen verloren. Mhm. Und dann war man nicht mehr drin und dann hat man ja auch andere Sachen geguckt. Mhm. Das heißt, ich freue mich, dass da noch eine kommt und ich überlege dann eben äh, zu gucken, ich müsste noch rausgucken, ob ich denn tatsächlich bis zur siebten oder sechsten gekommen bin und muss mir dann überlegen, ob ich da denn einsteige oder ob ich mir die L Elfte jetzt angucke. Aber ich würde mich darauf freuen, weil eigentlich waren die Impfer von Qualität
0: gleichbleibend super gut. Ja, also ich gut, hatte ja das, immer Spaß damit. Die also das heißt, da gibt es jetzt nicht wie beim um Dexter so, so eine Pause zwischen, sondern die haben die ganze Zeit Die durch haben die ganze Zeit weiterproduziert. Okay. Und wenn dann das ich habe relativ Elf viel davon geguckt. Also ich habe da nicht nur die ersten zwei, drei Folgen, ja. Staffeln, sondern tatsächlich sechs, sieben. Ja, und vor allem eine elfte Staffel zeugt denn ja schon davon, dass es jetzt, wenn du sagst, es hatte eine Qualität, dann sollte es auch nicht so Ja, sehr und das
1: ]ksam. erinnert mich daran, ich glaube, da, da, da stecke ich noch mal den großen C rein und gucke mir mal an, ob mir das gefällt und ich da noch mal reintauche in, <lacht> in Shameless. Ja. Ähm, ja, aber da ich tatsächlich... Äh, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig zu sagen, ich freue mich auf die elfte Staffel, wenn ich jetzt irgendwie fünf Staffeln gar nicht geguckt habe, ist es nur ein honorable Menschen, aber hm. ja.
0: Ja, du freust dich. Ich freue mich. Ist das, das ist das Wichtigste. Ich freue freu mich. Dich. Ja. So. Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren historischen Serien und das Besondere ist halt, das ist mir gerade erst heute so richtig klar geworden, wir sind ja in einem neuen Jahrzehnt, obwohl, ich weiß gar nicht, wie wird das offiziell? Ich glaube 81 fängt das neue ja, Jahrzehnt an. Eigentlich, das ne, immer das wir waren, das. aber gefühlt in einem neuen Jahrzehnt. Also wir haben jetzt die 70, also zumindest da, wo eine 7 vorsteht, haben wir beim letzten Mal mit 79 das letzte Jahr abgeschlossen und fangen jetzt mit einem, aber wenn man sagt 80er gehört ja 80 auch dazu, oder? Ja, wenn man von 80ern spricht, würde ich alles mit der 8 vorne
1: nehmen. Aber eigentlich das ist, ist es trotzdem äh, das Jahrzehnt. Das nächste fängt eigentlich 81 an. Das, weißt du, das ist das alte 2000-Problem, wo die Partypuppe immer gesagt haben, 2000 ist nicht das neue, ja, das ja. Silvester muss man nicht so groß feiern. Das nächste Jahrtausend fängt erst 2001
0: an. Interessiert eigentlich keinen. Aber, aber äh, wenn man also äh, kommt das jetzt bei dem Jahrtausend? Aus demselben Grund wie bei dem ja. Jahrzehnt. Und wie bei dem Jahrhundert es ist es überall das Gleiche. Es gibt kein Jahr Null. Aber dann müsste Deswegen doch eigentlich, wenn man ganz genau nimmt, das ja noch ein Jahr tiefer äh, später sein, weil man ja im Jahr 1 mit der Zählung angefangen hat und nicht im Jahr Null. Nein, man hat eben kein Jahr Null, aber es gibt ein Jahr eins, ein Jahr zwei, drei,
1: vier. Und das heißt, das Jahr zehn ist das zehnte Jahr. Und das zweite Jahrzehnt fängt mit dem Jahr 11 an. Und das zieht sich eben Ach durch so, alles durch. das ist schon
0: mit eingepreist. Genau, mit Jesus, ist damit, und, hm. ja. <lacht> Jesus ist schon eingepreist. Lassen wir mal beiseite. Okay, <lacht> ähm, ähm. genau. Es geht jedenfalls um das Jahr 1980. Wir sind in den 80ern angekommen. Das letzte Jahr in dem 70 er In dem siebten Jahrzehnt. Ich sollte mich da nicht weiter mit dran auslassen. Aus jetzt. <lacht> ich
1: hätte gesagt, wenn man 70er-Jahre und 80er-Jahre sagt, dann ist glaube ich, das ist nicht das... das achte jetzt sondern es ist alles mit acht von,
0: es also ist egal. Also, äh, <lacht> wir, wir machen jedenfalls äh, das äh, letzte von dem äh, vorherigen, Jahrze äh, aus jetzt, es wird nur noch komplizierter. Wir gucken uns die Serien an, die 1980 gestartet sind. Wobei
1: ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich recherchiert habe und ich habe aus Versehen äh, 80er-Jahre-Serien hier, äh, ja, du die hast mir zu spät aufgefallen ist, habe ich eben nicht 1980, sondern 80er. Also ich muss dich loben, du hast
0: sehr gut recherchiert, nur leider das Falsche.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber trotzdem sind da ja
0: auch 80er- äh, nee, ja, Aber Du kannst ja jetzt live Serie gucken, bei. wir haben uns das ja jetzt nochmal, also, es startet bei mir, ich hoffe auch bei dir, mit Shogun oder Shogun, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, die Serie mit Richard Chamberlain, ich weiß gar nicht, das wird eher so aus unserem Jahrgang, die Leute sich noch dran erinnern, das war ja so ein bisschen ein Frauenlieblingsstar, so, der ja. war doch auch, wo war da noch die Dornvögel oder so war, glaube ich, kann das sein?
1: Also, er war immer so der, 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 der romantische Storys äh, in Serienform, da kam er drin vor und ich fand es schon gut, aber gut, ich erinnere mich irgendwie dunkel, es ist ein Engländer, der nach Japan kommt und Japan ist damals noch ganz abgeschlossen und ja. und
0: und, und äh, was ja, und er da erlebt. Also ich, ich, ich meine auch, die, also fand die Serie, glaube ich, auch gut. Aber das Witzige ist, ich kann mich eigentlich nur an eine einzige Szene erinnern, wo er das erste Mal so ein bisschen ihm sozusagen gezeigt wird, wo sein Platz ist, wo er irgendwie zu Boden geworfen wird und dieser Anführer pinkelt ihm auf dem Rücken, glaube ich, oder so. Ja, Um stimmt. zu zeigen so ein bisschen hier. Dann so. hatte ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich erinnere mich jetzt, wo du sitzt. <lacht> und das ist aber das Einzige, woran ich mich noch klar erinnern kann, den ganzen Rest. Äh, ich ja. Weiß auch nicht mehr. Das ist Aber hatten wir in letzter Zeit ja auch bei den
1: anderen Serien, wo ja. wir
0: gesagt haben, das ist so in der frühen
1: Zeit, da weiß man noch, man hat es geguckt und man hat es entweder gemocht oder nicht gemocht, aber genaue Handlungsstränge <lacht> sind da jetzt nicht <lacht> nee, mehr nee. vorhanden.
0: So, jetzt kommen wir zu Luzi. <lacht> ja, Luzi, der Schrecken der Straße. Oh, <lacht> absolutes. Mit Frederik und Frederik. <lacht> <lacht> Ja, die sind beide Frederik. Das äh, äh, Kinderprogramm, ich man muss ja sagen, äh, das war auch genau passend äh, zu meinem Alter da. Äh, da begeistert man sich für sowas. Das waren die Knetgummifiguren. Äh, Luzi war ein kleines Mädchen und die zwei Knetgummifiguren äh, waren sozusagen lebendig und haben mir in verschiedenster Weise immer, also sie hat, glaube ich, Knete geschenkt gekriegt mhm. und der. Äh, die wurden irgendwie aus irgendwelchen Gründen zu Figuren und die ja dann immer geholfen haben in verschiedenen Sachen. Auch wieder ganz klassisch aus der damaligen äh, Tschechoslowakei, die waren ja ganz ganz groß in solchen Kinderfilmen. Wir hatten glaube ich schon die Märchenprinzessen.
1: Die Märchenprinzessin, also, also die haben ja, was äh, Kinder und fantasievolle Fantasie Serien angeht, ja. das
0: waren die ganz groß. Also, also das, das wäre auch heute dann für mich eigentlich ein Ding gewesen, wenn man mich damals gefragt hätte, auf welche nächste Staffel, wobei das ja <lacht> immer verschiedene Serien waren. Das war ja immer eine Staffel abgeschlossen. Ich glaube, da gab es nie mehrere von. Es war immer eine Sache, die sie einmal gemacht haben, aber es war immer aus der Tschechoslowakei und es war eigentlich immer ein Garant dafür, dass es gut wird. Erinnerst du dich eigentlich daran, weil ich habe ja die
1: 80er geguckt und da kommt vor die Nachfolgeserie, äh, wo zwei Tintenfische aus Knetgummi die Hauptrolle äh, spielen, die ansonsten so aussieht, als wäre es eigentlich genau das Gleiche. Die, die kann ich mich nicht erinnern. Nee. Aber die gab es dann aber auch noch. Es wie gab halt, noch hießen, eine Nachfolge.
0: Wie hießen die? Wie Tinti hießen und die Tinti? Die Tintenfische, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Tinti und Tinti. Die, wenn das andere Frederik und Frederik waren. <lacht> so, okay. und Nummer, Nummer drei hatte ich ja auch schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und mein Top drei, nämlich Magnum mit der wunderbaren Das Wahrscheinlich die Tätigung. Top drei Schnuppis. Schnuppis? ja der einzige Mann, der einen Schnurrbart tragen darf. War. So. immer Magnum. <lacht> ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal erzählt, dass in irgendeinem Film kam er ohne Schnurrbart vor und ich habe ihn ganz, ganz lange nicht erkannt. <lacht> er kam mir irgendwie ein bisschen bekannt vor oder so, und bis ich dann irgendwann so, ja. Ich habe das Gefühl, und
1: Schnurrbart ist ja jetzt gerade wieder ein bisschen mehr geduldet ja. sozusagen. Aber es ja, gab ja eine ewig lange Zeit, wenn du einen Schnurrbart hattest, dann war das ein porno schnubbi also, ja. also nur Pornodarsteller hatten
0: Schnubbi. Außer Genau. Magnum durfte genau, in den 70ern war der Schnurrbart noch ganz groß, aber ab den 80ern und in den 90ern, äh, ich glaube schon in den 80ern war ein Schnurrbart einfach ein absolutes No-Go, hat kein Mensch getragen, aber Magnum in der Serie und äh, Tom Selleck mal. durfte das dann auch im ja.
1: Realleben weitertragen
0: und äh, ja. Wir müssen uns mal gucken, also wenn euch da ein bisschen mehr Infos zu der Serie, ich möchte mich, also es ist, er ist Privatdetektiv, er hat aus irgendwelchem Grund weil er Robin Masters, einem Millionär irgendwie einen Gefallen getan hat, darf er auf dessen Anwesen in Hawaii wohnen und äh, ganz die, eine der grandiosesten. Ich glaube deswegen, da hatte ich ihn in den Top drei. Die grandioseste Nebenfigur ist äh, Higgins, der Butler von diesem Anwesen oder der. War nicht die
1: beste Nebenfigur. Es war, in welcher Serie
0: du gern leben möchtest. Du da habe ich ihn noch mal. Da hatte ich Ach, noch Du hast mal. ihn zweimal. Ich glaube, aber einmal hatte ich ihn mit Higgins als besten Nebendarsteller. Aber es, oh, Zeus und Apollo und Higgins, das ist. Ja, Zeus und Apollo waren die Hunde von Higgins und Higgins ist Magnums Lotterleben ein absoluter Dorn im Auge und es wird Higgins. Jetzt. Es gibt immer ständig so... Be ja kämpfen, die sich an diesem so ist der Verwalter des Anwesens. Genau. Und uns dann eben dulden, dass und, der da wohnt. Durch und durch Englisch auch, so in seiner Art und ist sehr pedantisch mit allen Dingen und ja. Und, und Magnum ist halt so überhaupt nicht. Und ich glaube, ein Ding, sagtest du ja auch, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ist auch, das erfährt natürlich auch mal mit dem Ferrari von Mercedes durch die Gegend und Higgins äh, ist immer der Meinung. Higgins ist der,
1: ist der Meinung, dass er zwar auf dem Anwesen
0: wohnen darf, das wurde
1: ihm auch mitgeteilt, aber dass das Auto ja, benutzt werden dürfte, sei eben nicht so. Das heißt, Magnum muss immer
0: hin äh, Schleichen und es klauen, sozusagen. <lacht> Ausleihen. <Ja. lacht> genau. Und ist halt auch ist halt ein Frauentyp, und, äh, aber eher so einer, der das Leben locker nimmt und hat auch immer einen Hubschrauber zur Verfügung, weil er einen Freund hat, der ein Hubschrauberunternehmen, also der macht so Rundflüge und sonstige Sachen und auch den bequatscht er denn immer, dass er ihm dann irgendwie mit seinem Hubschrauber hilft. Ja, und schöne Hawaii-Hemden. Schöne dann, hawaii -Hemden. Ja, Hawaii-Hemden. Unser Kosmos sagt mir jetzt nicht so viel. Berlin-Alexanderplatz weiß ich, das war irgendwie eine große Serie. Ich habe damit aber nicht reingeguckt. Ich glaube, da gibt es jetzt eine Neuauflage.
1: Also, es gibt wieder eine Verfilmung von Berlin Alexanderplatz, aber ich glaube, das ist ein Film und keine
0: Serie. Mhm. Ähm, aber äh, ja, dann das Buch wurde mir mal verfilmt. Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson habe ich auch geguckt. Ich heiße ja mit Vornamen, mit meinem zweiten Vornamen auch Nils und auf der Arbeit gibt es einen Kollegen immer, wenn ich an dem vorbeikomme, dann singt er mal Nils Holgersson. <lacht> ich glaube, das ist aus der Titelmelodie von dem Ding. Also so. Scheibenwischer. Ja, Dieter
1: Hildebrandt, der war ja, ganz
0: groß. Die sind ja mit ewig Weiler gelaufen. Auch verstorben. Ja, das ist Aber nicht so lange her, glaube ich, ne? oder?
1: Aber einer der großenartigsten äh, Stottern und Versprechen absichtlich. Äh, Satiriker, also ähm, Stimmt, der hat immer sehr hektisch auch er gesprochen. Er hat sehr hektisch ne? gesprochen und sich dann immer ver versprochen und die Versprecher waren dann immer ja. seine kritischen Witze, mhm. also das war sogar Absicht, das war schon interessant,
0: wie er das gemacht hat. Ja. Und, ja. und man muss sagen, 1980 gestartet, bis 2009 lief der Scheibenwischer und äh, Kabarett äh, auch so hart, dass ich meine, irgendwann äh, in Bayern, die Bayern waren nicht glücklich mit dem, was er da gemacht hat und die hatten ihn dann aus ihrem Programm genommen, weil da auch den dritten lief und dann wurde meine es den Breyer nicht ausgestrahlt mehr. nicht aus dem Programm genommen, sondern tatsächlich abgeschaltet.
1: Also irgendeine Sendung, wo er irgendwas gesagt hat, haben die abgeschaltet und ich glaube, das hat ihm sehr geholfen, weil das war
0: <lacht> ziemlich sensationell. Das ist wie Bücher verbieten, das hilft immer dem Umsatz. Ich habe hier auf Platz 8 Hammer, also nicht von mir, sondern die Liste, die wir durchgucken, Hammer House of Horror, sagt mir überhaupt nichts. Nein. Yes Minister, oh, sag mir Ja, das, das ist was, was ich nur am Rande mitgekriegt habe. Ich habe, glaube ich, mal so ein paar Folgen so erwischt, die liefen mhm. damals im dritten Programm und damals war es ja noch nicht so wie heute mit Streaming, dass man das jederzeit gucken konnte, sondern man musste ja dann zur rechten Zeit dann den Fernseher einschalten. Ähm, aber das war eine sehr amüsante, sehr lustige Serie. Das geht so ein bisschen darum, dass der, wie nennt sich das, der, der, sch, sch, also der Mitarbeiter des Ministers der äh. hm. ah. Also jedenfalls der, der Minister selbst und sein Assistent oder Mitarbeiter, den es gibt und man stricht so ein bisschen mit, dass in einigen Entscheidungen der Mitarbeiter eigentlich eher, also mhm. sein, sein Zuarbeiter, sein Assistent eigentlich ganz klar weiß, ne, so müsste eigentlich die Entscheidung lauten und dann auch darauf strategisch hinarbeitet und es ist aber glaube ich immer relativ ausgeglichen, dass mal der Minister sich durchsetzt und mal der andere so. Ja und das hatte auch irgendwie, es war
1: witziger, aber es hat mich, äh, Borgen hat mich daran erinnert so ein bisschen, ja. war, wie, wie, wie Politik hinter den Kulissen ja, passiert ich, und ja. man kann sich schon vorstellen, dass das nicht ganz unrealistisch mhm. ist, weil das dann auch immer so ein bisschen Geschacher war und ja, ja. dann muss man eben das zulassen, damit man das bekommt und so und das aber ähm, sehr viel humoriger ist eben eine Komödie als äh, Morgen, aber ansonsten ja ich erinnere mich da dunkel dran, aber auch wie immer keine
0: Hier steht jetzt Meinung. nur, ach nee, doch hier drunter steht das äh, drei Staffeln 86 gab es dann noch ein Sequel Yes Prime Minister, okay, okay. Aber da müsste man, also das ist auch wieder, wie oft wir das sagen, wir, da müsste eigentlich noch mal so eine eigene Podcast-Folgen-Serie, wo wir uns dann diese, wo wir gesagt haben, da müsste man noch mal reingucken. Ich glaube, wenn wir. Das wäre dann, wär dann auch der, der Arbeitstitel, da müsste man noch mal reingucken. Dann darfst du aber die
1: 24 Folgen durchgucken, wo über,
0: da müsste man noch mal reingucken gesagt Kein haben. Problem. <lacht> Die Mars-Chroniken sagt mir was. Ich habe, glaube ich, auch reingeguckt. Ich war aber, glaube ich, ein äh, äh, bisschen enttäuscht oder so, weil das, ja, das weil ich Science-Fiction natürlich immer mit so einer, mit auch so einem Universum wie Star Wars, also sowas bisschen außergewöhnlichen, äh, märchenhaften. Und das war, glaube ich, äh, vom Tricktechnik und so. Ja, aber ich glaube, ich habe da nur. Bisschen reingeguckt, nicht so richtig. Der ganz normale Wahnsinn sagt mir gar nichts.
1: Stolz und Vorurteil Vorurteile. ist auch sehr häufig verfilmt worden als, ja. auch als Serie damals. Nein, nein. Oh, jetzt kommen nur noch Sachen,
0: die ich nicht kenne. Ups, Felix und Oscar. Ach, ich wollte gerade sagen, das klingt so ähnlich wie. Jack Lemmon, ähm. remake
1: des gleichnamigen Films mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Das äh, äh, Paar,
0: wie hieß es doch? Das verrückte Paar, also, oder das ah, Dingsbums-Paar, das ja. hatten wir ja vor ein paar Dingern, da gab es ja erst einen Film. Oder es gab erst die Serie, Serie und in und den dann, Film wurde, war
1: es dann Walter Matthau, ja, der und, den eingespielt hat, aber Lennon, in der Serie ja. war es eben nicht so. Ja. Und hier Community mit Horst Bäumann also, also eine haben deutsche Neuverfilmung, sowas also gab es auch mal. Sonst kenne ich das immer nur, dass die Amerikaner irgendwas neu verfilmen, weil die ja nicht synchronisieren, aber ihr ja. hat anscheinend ein deutsches
0: Remake des Films gekommen. kommt Merlin als Serie, ich meine, da habe ich, aber Merlin gibt es ja auch so oft als Serie, dass ich mir da auch nicht mehr so ganz sicher bin. Also die, die letzte Serienverfilmung von Merlin, hm. an die ich mich erinnere, ist nicht so lange her, also das kann es nicht sein. Aber auf Platz 25, mein Freund Winnetou. Sagt mir gar nichts, musst du erzählen. <lacht> Obwohl eine Serie, als Serie, stimmt das ja nicht? Oder ist das, sind das die Filme hintereinander in Serien gewesen, die Winnetou-Filme? Ich dachte, hatte das jetzt auf die Filme. Ich hätte gezogen. jetzt äh, gesagt, das ist irgendeine Serie, weil die Filme, Nö, die da. ganzen
1: Karl-May-Verfilmungen.
0: Nee, dann sagt mir das auch nichts.
1: Jan vom Goldenen Stern. Jan
0: vom goldenen Stern sagt ah. mir auch was, aber das war, glaube ich, auch so
1: ein bisschen. Sherlock Holmes und Dr. Watson, der wurde ja auch ganz selten verfilmt der Sherlock Holmes. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bekannt ist, wer Sherlock Holmes ist. <lacht> Vielleicht sollten wir das mal kurz erklären? Ja, eine Sonderfolge dazu diesen machen. Fantastischen Arzt Dr. Watson und der hat eine Nebenfigur. Ich <lacht> weiß Sherlock Holmes. Der <lacht> trägt immer so eine alberne Mütze. Mit Ohrwärmern <lacht> ich gehe immer so ein bisschen schneller durch. das Abenteuer sind nochmal dabei, aber das ist auch irgendwas, wo man nicht weiß, welche Verfilmung er ist das? Boomer der Streuner, Streuner daran kann ich mich
0: erinnern, ja, aber auch nur so gab es einen
1: Hund und der, der ich habe hier Abenteuer Beyond
0: Westworld Westworld. Ich weiß nicht, ob sich das aber darauf bezieht, auf den Film. Äh, es gibt ja ähm, Western World, ne, wie hieß das noch? Äh, es hieß mal ich da Westworld der erste und dann gab es Future World, Future World. Und es gibt ja jetzt, das wollte ich aber auch vielleicht sogar mal, dass wir das auch besprechen. Die Serie Westworld. Die Serie Westworld, die neu aufgelegt wird. Und es geht ja im Kern darum, dass es einen Vergnügungspark gibt mit ähm, Robotern, die halt so natürlich wirken, äh, als wären es echte Menschen. Und der Clou ist halt, dass du ähm, musst teures Geld bezahlen, aber dann kannst du dich in diese Westernwelt begeben und kannst halt auch mal Schurken oder selber ein Schurke sein und kannst andere abknallen einfach, weil das ja Roboter sind. Archiv so. Phantomas. Oh, mit, oh nee, Helmut Berger und ich dachte jetzt eigentlich, das wäre das Französische gewesen. Nee, ja, denn, aber das waren doch auch Filme. Das waren Filme, Filme, ja. Nee, doch, das muss ja da sein. Die legendären ja. vier TV-Filme mit Helmut vier. Berger als Phantom Waren das nicht auch deutsch-französische Co-Produktionen? Also kann auch sein, dass das ja, ist. Ja, stimmt. Inszeniert von Claude Chabrol. Aber warum steht hier denn gar nichts von ähm, Louis de Finne? Oh, stimmt. Das wundert mich ein bisschen. Der aber müsste
1: eigentlich vorkommen. Kommen.
0: oder mhm. war das nicht so, aber nee, das war glaube ich ein anderer
1: ich, ne? war das nicht so, dass Phantomas eigentlich erstmal was ernsthaftes war und dann gab es sozusagen die, die Komödienversion mit Louis, die von der später aber jetzt rede ich völlig
0: Ja. also ich kann
1: jetzt absolut, wir sollten eigentlich äh, vorher recherchieren ja, aber dann muss ja so richtig ja richtige sagen. Sachen erzählen
0: hier und das ist jetzt Seit, einfach wann so. erzählen wir denn richtige oder wichtige Sachen in diesem Podcast? das war so nicht der abgesprochen ich übernommen die ganze Zeit. Aha. Und du dagegen hast dich äh, darauf beschränkt? Ich habe dich, dich in dem Glauben gelassen, dass das so ist, ja. Ja, du hast äh, dich denn darauf beschränkt, äh, dich über Queer zu beschweren. Ja, nee, dann <lacht> sind wir auch schon durch. Aber jetzt, jetzt erklärt sich für mich auch noch mal, was du, bevor diesem, äh, bevor wir aufgenommen haben, wo du gesagt hast, so, Mann, ich habe mir das ja mit den Serien aus den 80ern geguckt. Das waren vielleicht eine Menge Serien. <lacht> ja, klar, ja. wenn du alle aus den 80ern dir anguckst.
1: Ah, ja, da, ich habe hier eine Menge. Da freue ich mich, aber da kommen nämlich noch eine Menge, die die mir auch was sagen und teilweise sind da die ersten dabei, wo ich mich auch ein bisschen an Handlungen erinnere. Ein bisschen mehr als nur ja gab's.
0: So, da freue ich mich auf unsere nächste Staffel. Gut, Wollen wir jetzt? Wir hatten ja vor, das waren ja jetzt die historischen Serien. Jetzt wären wir ja eigentlich schon in dem Part, wo wir ausklingen lassen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein wenig ähm, Quasselecke machen. Ja, ich habe zwei Sachen, die ich Aber ich wollte noch mal ganz kurz, fragen, wollen wir jetzt erst Quasselecke machen und dann, was wir nächstes Mal machen oder andersrum? Ja, gut. Dann würde ich aber sagen, für die Quasselecke machen wir noch einen kleinen. Ach, wir haben. Die
1: die
0: für die Quasselecke. <lacht> Das waren ein
1: Minion, oder? Ja. das ist so. ja, Passt doch für die okay. So, ähm, Hattest du ein bisschen mehr?
0: Wie gesagt, ich habe nur zwei Sachen. Gepackt. Nee, weißt dran. du, was das Blöde gerade ist? Ich hatte das vorhin so klar vor Augen. Im Moment weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Worüber ich glaub, wurde ich mir deswegen
1: aufgeschrieben? Man ist ja langsam in dem Alter, wo man das braucht. Ach, da bist du schon. Mmh, da bin ich schon lange. <lacht> <lacht> Und geht's dir da gut? Nein, ich hatte so viel immer zu sagen und es ist immer so intelligent, aber leider habe ich es mir der meisten nicht aufgeschrieben.
0: <lacht> das gibt doch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube auch ein bekannter Wissenschaftler, der im, im Schlaf aufgeschreckt ist und die Lösung für alle Probleme der Welt oder sowas ganz überzeugend hatte und sich dann sogar zum Glück einen Block am Schreibtisch hat und sich das notiert hat. Und dann ist er wieder eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht. Ich glaube, er war irgendwie schon duschen oder so in Film. Film. Verdammt, ich habe doch äh, eine ganz wichtige Lösung gefunden. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber dann war das irgendwie so ein, so ein Schüttelreim-Gedicht, das er sich aufgeschrieben hat. <lacht> die Lösung für alle. <lacht> ja. Dann ich habe ähm, zwei
1: Sachen in letzter Zeit gesehen. Einmal ein Film, die Neuverfilmung von Mord im Orient-Express. Hat es natürlich schwer, weil ah, ich es glaub, ich die, ganz, die ganzen alten Verfilmungen mit Peter Ustinov und die sind so klassisch und er so eingebrannt in dieser Rolle sozusagen in einem Kopf, dass jede neue Verfilmung schwer hat. Ich fand sie nicht schlecht, Ja, dafür, dass, dass man die eigentlich davon ausgeht, das kann nicht so toll sein, die war sehr gut, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, hey, das ist der Film des Jahres, die müsst ihr gucken. <lacht> ja,
0: ich glaube, glaub, das Problem ist auch, das ist ja, also die ursino verfilmung ist sehr, sehr präsent. Es ist aber auch, ja, glaube ich, schon die fünfte, sechste Verfilmung von dem ganzen auch etwas, Kram. was sehr gerne sehr genommen ist ist. Ähm, dadurch, dass man die Geschichte schon kennt, ist es nicht mehr ganz so. Das dachte ne? mir auch
1: die ganze Zeit, als ich geguckt habe. Man weiß ja, was passiert. Deswegen war es auch sowas, was ich nebenbei ein bisschen geguckt habe. Es war jetzt nicht so, dass ich da groß konzentriert war. Und da fragte ich mich dann eben, das ist ja eigentlich interessant zu wissen, wenn jemand das jetzt zum ersten Mal sieht. Wie ist mhm. denn der Film für den? Weil eigentlich geht es ja auch um Spannung und rauskriegen, wer es ist. Wenn man es vorher weiß, ist das irgendwie, ist so ein Agatha Christie-Ding meist nicht so interessant. <lacht> <Ja. lacht> Weil es da doch sehr stark darum geht, eben rauszukriegen, wer ja. es war und
0: welche Hinweise es gab. Also ich, ich glaube, deswegen hat die, also ich fand den auch sehr, sehr gut, aber so so mitgenommen hat es mich denn wiederum <lacht> nicht wie wie beim allerersten Mal, als ich die die Geschichte sozusagen noch neu für mich war. Ähm, ich glaube, man sollte aber noch dazu entnehmen, dass das auch so ein bisschen äh, Star-Packing ist. Also da spielt Johnny Depp mit, da spielt
1: Mir ist nur Johnny Depp
0: aufgefallen. Oh, Was mir aufgefallen äh. ist, ist allerdings, dass mir irgendjemand
1: mal gesagt hat, ich soll mal darauf achten, dass Johnny Depp in den Filmen immer so unterschiedlich aussieht. Hm. Und dann habe ich mitgekriegt, dass er in Wie hieß das? Der, der, der Harry-Potter-Geschichte ohne Harry Potter. Wie hieß das? Ähm, äh, Fabelwesen-Film. Da hat er den Bösewicht gespielt. Ja. Und das hatte ich zum Beispiel nicht vorher mitgekriegt. Ich wusste nur, dass ich, als ich den Film gesehen habe, ich das Gefühl hatte, ich würde den Schauspieler kennen. Und ich hatte irgendwie gedacht, das ist ein Deutscher. Das heißt, ich erkenne ihn manchmal noch nicht mal. Der
0: ist sehr wandelbar eigentlich. Ja, ist er, ist er. Aber leider, der hatte ja irgendwie Irgendein Drama mit seiner Frau und der Trennung und so und der ja. ist ja jetzt rausgeflogen in der weiteren Verfilmung dieser sozusagen Harry Potter Vorgeschichte, mhm. ist das ja. ja. Und äh, da hat er ja den Bösen gespielt, und ich fand auch sehr gut. Und jetzt aber im, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt machen wollen, aber er ist jetzt äh, rausgeflogen, weil, weil er irgendwie sich, was ich seiner Frau gegenüber es ging sollen, sollen um gegen die Gewalt, ich glaube, häusliche genau. Gewalt war irgendwie das Thema. Das Ding Thema.
1: ist, ich stecke da nicht drin, das heißt, es ist jetzt keiner, aber es, es gab die Version eben, er hat seine Frau geschlagen, es gab die Version, seine Frau hat äh, eigentlich mehr ihn geschlagen und ihm auch eine Fingerkuppe abgeschnitten und jetzt gab es irgendein Gerichtsurteil in England, wo es um was ganz anderes ging, nämlich eine Zeitung hatte geschrieben, dass er ein, ein äh, äh, Wife Beater also ein Frauenverprügler wäre, ein Ehefrauenverprügler und das Dagegen hat er ge geklagt und hat verloren. Und teilweise wird das jetzt so genommen, als wenn das beweisen würde, dass er seine Frau geschlagen hat. Das wurde aber eben gar nicht da be ah, okay. besprochen, sondern nur, ob die Zeitung das hm. so sagen darf. Ähm, und deswegen, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber ja, er ist sehr negativ momentan äh, überall
0: in der Presse und man weiß nicht, geht. wobei mir gerade auffällt in dem äh, Mord im Orient-Espress, der ist übrigens aus dem Jahr 2017, ist auch schon ein bisschen älter, hat auch Penelope Cruz oder war die mit mit äh, Mister Top Gun, wie heißt der noch? Mit aber ja, hier? ja, ja, war, glaube ich. Na, <lacht> Penelope Cruz, William Defoe, Judy Dench, Stimmt, William Defoe war Michelle Ball. Pfeiffer. Ähm, oh, ja. Also, der, der, da wieder die, ich, ich mit meinen Gesichter erkennen. Das habe ich alles. Ja, nicht ich, ich habe das jetzt auch auf Wikipedia aufgerufen, aber ich wusste nur, dass da wirklich eine ganze Reihe an doch deutlich, äh, deutlichen Größen mitgespielt haben. Ja, Mensch, dann habe ich aber schon mal noch eine. Willst du noch weiter oder soll ich jetzt? Essen? Ja, dann sagst du dann. Dein, dein ich habe, äh, ist schon ein bisschen her, aber ich habe Tenet gesehen. Tenet? Tenet ist von, ja. oh verdammt, <lacht> 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 Tenet ist von, einen Moment, <lacht> <lacht> Mist, Mist. Ähm, wie heißt er noch, der ja auch hier Inception gemacht hat, das mit den verschiedenen Traumebenen, ähm, b -b -b Was? ist Christopher Nolan, genau, das ist der Regisseur und äh, so viel will ich auch nicht erzählen, weil es ist auch sehr, sehr spannend und die Grundidee ist, es gibt Handlung, die äh, vorwärts und gleichzeitig rückwärts in der Zeit spielt. Ja, das, du, so guckst du so, das ist auch schon so ein bisschen und ähm, er ist spannend. Ich habe ihn weitgehend verstanden, aber ich hatte nach dem Film doch das Gefühl, ich muss mir den unbedingt nochmal angucken, weil ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten habe ich noch nicht so ganz zusammengekriegt. Das ist ja immer
1: ja schön bei so einem Film, wenn man dann nochmal gucken kann und dann ja. sieht man noch ein paar Sachen. Ja, die, äh, ich glaube, wir hatten sogar gesprochen, ob wir den gemeinsam gucken, aber irgendwie sind nicht dazu gekommen.
0: Genau, genau. Und du glaube, kannst ihn also empfehlen? Ich kann ihn empfehlen und ich habe gerade geguckt, ich meine... Verdammt. Ähm, der soll demnächst nämlich auch... Äh, Tenet, ups. Der soll nämlich demnächst, glaube ich, auf Amazon zumindest. Also dann ist er ja mal überall ähm, zum Stream verfügbar sein. Das geht inzwischen
1: ja relativ schnell immer, ne?
0: Ja, ich glaube, in diesem Fall könnte es aber auch eine 17. Dezember, also in 5 oh, Tagen. In 5 sehr Tagen schön. Ist er auf Amazon. Also nicht in Amazon Prime enthalten, aber er ist kaufbar zum Stream. Und ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Ich glaube aber, dass es diesmal auch, also a stimmt es, was du sagst, dass es äh, immer zügiger geht in der Regel so ein halbes Jahr nach Veröffentlichung. Wenn die nicht jetzt sehr lange sehr gut laufen, dann äh ich sind die schon dass
1: sie jetzt ja sogar das haben, dass sie teilweise Filme, die eigentlich fürs Kino gedacht waren, und das geht jetzt eben nicht direkt äh, zum St Streamen gegeben werden sollen, wo bei auch viele Mitarbeiter, wie es wieder beschwert haben, weil eigentlich dachten sie, sie hätten an tollen Kinofilmen mitgearbeitet und jetzt werden das irgendwelche
0: Stream-Sachen. Schwierig, aber... Ja, das Kinogen gibt, ist heute gibt ja auch diese, so. diese etwas, ja, wo ich auch nicht so genau weiß, wie ich das finden würde und zwar ähm, verfilmt Disney ja jetzt fast alle Dinge, die, die sie als Zeichentrickfilm berühmt bekannt gemacht haben als Realfilm und da haben sie Mulan äh, jetzt äh, neu gemacht und das wäre jetzt rausgekommen und da haben sie halt auch entschieden, dass nicht ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar kurz im Kino laufen ich jedenfalls haben sie sich entschieden, das jetzt frühzeitig über ihr Disney Plus verfügbar zu machen. Aber als Disney Plus Kunde musst du das trotzdem noch mal kaufen.
1: Ach so. Ja, ja, aber irgendwie müssen sie das äh, ja, einholen. Ja, so, wenn sie es nicht ins
0: Kino bringen können, ja, schwierig. Ja. Schwierig, fand ich also ein bisschen so. Mm. Ja, also Tenet kann ich äh, jedem, der so ein bisschen, also wenn du Inception gemacht hast, wirst du auch Tenet mögen und insgesamt fand ich das schon eine sehr spannende Geschichte. Es ist zwar wenn man es genau nimmt, Science-Fiction, aber es ist überhaupt nicht in dem Sinne Science-Fiction, dass es um irgendwelche abgespaceden Sachen geht. Es gibt nur ein Ding eben halt, was ermöglicht, dass Personen auch rückwärts durch die Zeit handeln können. Und aber nicht, aber weißt du, das ist das Einzige und dadurch ergeben sich... Darüber gut. hatten wir
1: es aber schon mal unterhalten, dass das immer spannend ist, wenn Science Fiction irgendwie nur eine, eine Idee hat, was in der Zukunft anders sein könnte und dann ja. durchspielt, was ja. das für
0: Folgen hat insgesamt für die gesamte Gesellschaft und ja. wie das ja. alles ist. Ja. ja, spannend. Also kann ich sehr empfehlen. Ich fand den Schauspieler auch sehr gut. Ein farbigen, keine Ahnung. <lacht>
1: Vielleicht nochmal aufmachen. Vielleicht <lacht> noch
0: mal ähm, äh, John David. Das wirklich professionell. Hey. John David Washington. Der Protagonist, ein sehr der wird gar nicht genannt, glaube ich. Ne? Kann das sein? Kennen, ja, ist wohl so. Naja. Gut. Ja, ähm, Tennet du hattest auch noch
1: was. Genau, ich habe eine Serie angefangen. Eigentlich ein bisschen aus Verzweiflung, weil ich kein Bleimänner und kein The Boys gucken durfte. Stand ich etwas auf dem Schlauch, habe mich ein bisschen umgetan und äh, Lovecraft Country. Country nicht County, okay. Country von Lovecraft. Country ist, gebe ich zu, ein bisschen seltsam. HBO, ähm, ähm Lovecraft im Titel, äh, ja. Es also geht HBO
0: um ist ja immer was, wo ich immer schon mal, die kriegen von mir immer einen Vertrauensvorschuss, weil es ja. ist ja Game of Thrones, also es gibt eine ganze Menge von HBO, was Ich finde sie auch spannend, aber es ist auch wieder sehr, sehr schräg, denn es ist, geht los, es ist,
1: äh, schwarze Familie, ähm, irgendwie 60er, würde ich schätzen, 50er vielleicht sogar, 50er, 60er. Und es geht ganz viel wieder um das Problem der der Rassentrennung. Tulsa wird erwähnt, ich glaube, das hatten wir ja, auch schon in anderen die, Themen und so weiter.
0: Das war bei äh, Watchmen der Genau, Sieg, ne?
1: und das auch alles sehr ernsthaft. Und in der nächsten Sekunde springen irgendwelche Monster mit äh, über dem ganzen Körper verteilten Augen Xulu-mäßig aus dem Wald und und beißen irgendwelche Köpfe ab. Und das ist eine sehr merkwürdige Mischung, <lacht> Klingt sehr Es ist sehr, aber es
0: sehr, 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 sehr nach meinem Bruder, yes.
1: <lacht> und äh, teilweise ist es auch ein bisschen so, wie ich es gerade ich wo ist da denn, wie bringt man das zusammen? Also die Serie bringt es auch nicht zusammen, wo ich mir sage, wieso macht man das überhaupt? <lacht> Warum macht man nicht entweder so eine Xulo-Serie mit Horror oder, oder eine ernste Serie über schwarze Probleme? <lacht> Warum? <lacht> aber ab und zu kommt es denn doch zusammen. Es gibt denn zum Beispiel das entwickelt sich so, dass diese schwarze Familie, eins der Mitglieder, wird eingeschleust zu irgendeinem merkwürdigen Haus äh, einer Familie, die anscheinend äh, Magie begabt ist und äh, ein paar von diesen Psudo-Monstern gezähmt hat und so weiter und äh, alle möglichen Dinge tut und das ist alles sehr, 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 sehr schemenhaft und noch nicht alles erklärt, aber es kommt zum Beispiel dazu, dass eine dieser schwarzen Personen kriegt einen, einen Zaubertrank von einem, einer dieser anderen Personen zur Verfügung gestellt, wenn sie den trinkt dann kann sie das sein, was sie möchte, eine weiße Person in diesem Fall, eine weiße Frau und dann sieht man eben und so wird das dann zusammengebracht mit diesen schwarzen Problematik und dieser merkwürdigen Fantasie-Krimskrams, sie kann dann als Weiße sich bewegen und man merkt ihr dann eben an, wie sehr sie das genießt, sich frei bewegen zu können und so weiter. Und wenn sie ihren Trank nicht rechtzeitig wieder trinkt, dann fängt an, äh, sie merkwürdige Knackgeräusche zu machen und in ihre Haut abzufallen. Und dann schält sie sich als schwarze Person wieder aus dieser äh, Hülle raus, die dann als blutiger Matsch übrig bleibt. Das heißt, dieses Horrorelement hat da eben was mit äh, äh, diesem Transformieren und Weißsein, Schwarzsein und so weiter. Da ist wenigstens Zusammenhang. Aber teilweise ist es eben genauso, wie ich es erklärt habe, da, da wird dann ernsthaft wie. Äh, die eine Tochter der Familie begründet ein Haus, wo Schwarze einziehen in der Gegend, wo noch nicht so viele Schwarze sind, um eben voranzutreiben, dass das akzeptiert mhm. wird. Da kommen dann irgendwelche Weißen, stellen ihre drei Autos vor die Tür und äh, binden äh, Backsteine ans äh, Auto, äh, ans Steuerrad, sodass die, die Hupe durchgehend Tag und Nacht läuft, um die äh, zu vertreiben. Und irgendwann ist dann auch das berühmte brennende Kreuz im Garten und so weiter. Und während das läuft wird im Hintergrund noch ein bisschen was erzählt darüber, was was sie mit dieser Familie, die so magisch begabt ist und mit Xulu zu tun hat. Aber das ist wieder so völlig getrennt. Also da habe ich keinen Zusammenhang irgendwie, wo ich sehe, dass die eine Story vorangetrieben wird durch die andere. Deswegen, ich bin noch etwas verwirrt. Aber sie ist nicht schlecht. Sie wäre sowohl als interessante Geschichtsserie aus der Zeit als auch als Xulu-Serie interessant. Warum man das jetzt zusammengeschmissen hat auf ein paar Einzelfälle, wo ich sehe, ja, da hat man das eine benutzt, um das andere klarer zu machen, hm. weiß ich noch nicht. Ich habe ungefähr sechs Folgen gesehen bis jetzt. Wie viel hatten die? Zehn wieder? Oder? Ich meine, es waren wieder zehn oder zwölf. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wegen diesem merkwürdigen Zusammenstoffen. Es ist auch sehr merkwürdig, es gibt eine ganze Folge, da geht es dann um Zeitreisen und die ist komplett raus, hatte ich das Gefühl, aus sämtlichen anderen. Geschichten, die in der äh, Serie bis dahin erzählt wurde. Aber dadurch, dass da Zeitreise vorkommt, äh, finden, findet das statt an verschiedenen Punkten in der Historie, wo eben äh, schwarze Geschichte irgendwie auch okay. stattfand. Da würde das dann auch wieder ein bisschen zusammengebracht. Ähm, ja, Love Flash Country. Wenn das irgendwie für euch seltsam, interessant klingt und das bei euch auch gerne mal ein bisschen abstrus sein darf, guckt mal rein, wenn ihr die Gelegenheit habt. Aber ich kann mich, ich bin mir selbst noch nicht so sicher, dass ich sagen würde, hey, guckt euch das. Von es mir die es klingt, also es klingt sehr abstrus es ist, dir. Es ist
0: es. <lacht> aber ja. <lacht> Ja. Das hatte ich noch und das war es eigentlich. Ich also echt, ich, ich hatte gehofft, Zeit. dass du noch eins hast, damit ich noch schnell.
1: Ach, musst du noch irgendwas recherchieren? Nee, nicht recherchieren. Soll ich
0: ablenken? Äh, uschi, uschi, uschi. Ich musste den, den Namen der Serie. Ach so, noch so. so ich habe mir bei Amazon äh, die letzten äh, James Bonds gab irgendwie günstig. Ich habe, äh, hatte ich das schon angedroht? <lacht> Chernobyl soll eine sehr gute Serie sein, die im Lauf, ich glaube, dieses Jahr irgendwann erschienen ist. Das habe ich mir gekauft. Da müssen wir wohl beide auch noch mal reingucken. Ähm, ich habe aber, wie hieß es dann? Ne? ach so ich habe ähm, The Blackout geguckt. Eine the sehr interessante Blackout. Serie. Ja, ist eigentlich auch Science-Fiction und aber es ist eine russische Serie. Ah. Eine russische Science-Fiction-Serie. Ah, ja, da <lacht> war ich auch überrascht. Es spielt generell schon in der Zukunft, also so ähm, also jetzt auch nicht so weit in der Zukunft, aber es ist so, dass man, wenn die da durch die Stadt gehen oder so, siehst du immer oben so ganz viele Drohnen, die irgendwelche Pakete, also das ist sozusagen unten Straße, oben fliegen Drohnen immer hin und her. Und ich meine auch die Taxis und so fliegen, aber ähm, sonst sieht es eigentlich noch nicht so weit in der Zukunft aus. Und der Clou ist, es gibt ein sowas wie einen fast weltweiten Stromausfall. Also es wird plötzlich dunkel. Und nur ein Kreis um Moskau, also ein größerer, ich weiß nicht, mehrere hundert Kilometer Radius, ähm, in der Serie nachher Lebenskreis oder Life Circle genannt, ähm, in dem halt ja nach dem Stromausfall wieder alles normal ist. Und es stellt sich heraus, halt alles außerhalb dieses Kreises ähm, riecht sich nichts mehr. Also es gibt keinen Kontakt mehr, es scheint auch keine... Mensch mir zu geben, man exploriert das dann nachher, dieses Gebiet, und stellt fest, halt, da liegen überall Leichen rum. Und offensichtlich so, dass als wenn die in dem Moment, wo es passiert ist, dann auch plötzlich, warum auch immer, verstorben sind. Und dann stellt sich so langsam heraus, dass es wohl doch irgendwie so eine Art wie Gegner gibt. Und ähm, die müssen das dagegen verteidigen. Es hat nachher mit Außerirdischen zu tun. So Und ich möchte es jetzt nicht zu sehr. Was ich aber interessant fand, es war eine sehr hochwertige Produktion. Also die Special Effects sehen sehr realistisch aus. Also von der Produktion her hätte es auch ein, ein amerikanisches Format sein können. Aber die Art, wie, ja, geschafft. Also das, das kann ich nicht so klar fassen. Aber man merkt halt, wenn man es guckt, oder man, ich ahne, dass wenn ich es gucke, dass da so so ein paar Sachen sind, die wahrscheinlich so eine Art russische Qualität, aber ich kenne mich da zu wenig aus, um, um das so fassen zu können, aber du merkst halt, es ist eben kein klassischer amerikanischer Science Fiction, also viel spielt auf Seiten des Militärs und es fehlt zum Beispiel komplett dieses, was bei den Amerikanern immer, wenn ein Militär ist, ist ja immer Patriotismus, yay und ne, super und alles so. Ähm, das wird ja immer ziemlich da und das ist da jetzt nicht der Fall. Also. Ähm, ja, aber ich fand die sicher kurzweilig. Es sind, glaube ich, acht bis zehn Folgen. Und was ich auch ganz interessant fand, als ich nochmal kurz ein bisschen nachgeguckt hatte, weil ich verwundert war, ich hatte noch nie so von Russischer Science Fiction äh, auf dem Niveau gehört. Das war erst ein Film und dann haben sie eine Serie dazu machen wollen und haben dann, weil sie, glaube ich, nicht ganz das Budget gekriegt haben, was sie wollten, haben sie im Grunde genommen aus den Film mit zusätzlichen Elementen eine, ich glaube, achteilige Serie gemacht. Also sie haben sozusagen mit dem mit derselben Crew noch Sachen nachgedreht, sodass der Film sozusagen. Ich, ich glaube aber sogar, das Ende ist ein bisschen anders als im Film, aber dass das sozusagen ausgeweitete Geschichte geworden ist, fand ich eigentlich auch habe ich auch noch nirgends gehört, dass was auf diese Weise produziert wurde. Bisschen
1: erinnert mich das nur ganz entfernt wegen einer Sache, die du gesagt hast. Ähm, erinnerst dich? an, Es gab mal die, die Wächter des Tages und die Wächter der Nacht. Das war ein russische Fantasy-Romane ja, ja, ja. und die wurden eben auch da verfilmt und da ist es auch so, dass das qualitativ sehr hochwertig war, mhm. konnte man gucken, aber man merkte, das hat einen ganz anderen Stil gehabt, also die Fantasy da drin war ganz anders, das ja. war alles ein bisschen dunkel, das ja. war alles ein ja. bisschen erdig und feucht und was weiß ich was, das ist schwer zu beschreiben, aber es hatte eben einen anderen Stil und das fällt mir dann auf, wenn du das so sagst, das stelle ich mir auch so vor, dass man irgendwie merkt, das ist ein anderer Kulturkreis, auch wenn man nicht den Finger drauf legen kann. Ja. Ja, ich hatte nichts mehr sonst, also jedenfalls nichts, woran ich mich direkt erinnere. Vielleicht habe ich noch irgendwas gesehen oder
0: geguckt. Ich muss nochmal gucken. Einmal habe ich noch, ähm, das wollte ich schon ganz lange, das ist schon fast ein bisschen her, ähm, Alex Ryder habe ich gesehen als Serie, auch ein Amazon Original. Es geht um einen jungen Mann, dessen ich weiß gar nicht, das ist, also ich glaube, sein Onkel ist das eigentlich, also sein Vater ist wohl früh verstorben und er ist bei seinem Onkel aufgewachsen und es ist im Grunde genommen so ein bisschen, man hat das Gefühl, so ein bisschen James Bond für Jugendliche. so, ne? das, äh, Sein äh, Onkel wird dann, ähm, äh, kommt auch zu Tode, also für ihn wird, ihm wird erst erklärt, dass es irgendwie einen Unfall gegeben hat, aber er findet einiges merkwürdig, fängt an zu recherchieren und stellt halt fest, sein Onkel hat als, äh, ähm, ich hab, weiß gar nicht, jedenfalls im Geheimdienst gearbeitet und ist wohl von irgendeinem, irgendwem da liquidiert worden und es geht halt um ein Internat, wo auch irgendwelche, ne, man weiß nicht so genau, was da vor sich geht und ähm, nachher der Geheimdienst, um den es geht, schleust ihn nachher ins Internat ein, weil er halt unbedingt sein, das aufklären will und er ihm halt passt, ne? also weil sie da einen jungen Mann haben, den sie da einschleusen können, äh, was sie ja sonst in ihrem, ne, vom Geheimdienst hätten sie keinen so jungen Menschen gehabt und also fand ich jetzt so, so eine so eine Serie, so ist jetzt nicht so, fand es jetzt nicht so übertrieben gut, man konnte es gut sehen ich kann mir relativ gut vorstellen, dass das so für jüngere Menschen äh, ganz nett ist, weil das halt ja, ein bisschen auch Coming-of-Age hat, also so. Er hat auch einen Freund, der ähm, in der Schule, der ihn auch so ein bisschen unterstützt und ähm, die, von dem er das aber auch erstmal alles geheim hält und, ne, das gibt natürlich auch so ein paar Verwicklungen und, ja, fand die eigentlich ganz, ganz ähm, unterhaltsam, ne, auch spannend so, fand nachher den Schluss so ein bisschen knapp, könnte aber auch sein, dass die schon klar geplant haben, das ist noch eine, Staffel gibt oder was manchmal ja auch so ist, dass sie dann festgestellt haben, wir kriegen nicht noch eine Staffel, wir müssen es jetzt irgendwie mm. relativ schnell zu einem Ende bringen. Aber ich, nee, ich meine, es sieht eher nach einer Sp Staffel aus. Jetzt lass mich noch einmal ganz kurz hier gucken bei Netflix, was ich dann noch hatte, weil ich habe das Gefühl, oh ich habe doch nicht. noch, äh, aber ah, das nur nein. ganz
1: kurz, ich habe äh, The Mandalorian zweite Staffel und Star Trek gibt es jetzt auch wieder. Discovery. Neue Stadt. Ja, beides habe ich angefangen, okay. beides habe ich reingeguckt, beides finde ich nicht schlecht und bei beiden habe ich denselben Effekt. Es gab Kritiken zu beiden und jeweils die Kritiken waren das, wo ich denke, das macht die Serie doch aus. Bei Mandalorian äh, hatte man sich beschwert, dass es ein bisschen Monster of the Week ist, dass jede Folge ein bisschen zu sehr in sich abgeschlossen sei. Und ich, für mich ist da was, deswegen mag ich und ich glaube auch viele anderen Mandalorian so gerne, dass es ein bisschen Back to the Future und Space Opera war und, und ein bisschen Monster hier und so weiter und mhm. ist und nicht dieses große, was in den Filmen irgendwie raufkam mit große politische Dinge und, und, und was weiß ich was. Ähm, Deswegen finde ich das da nicht schlimm und bei Discovery hat sich jemand beschwert, dass es denn doch so häufig so ist, dass ein Problem besteht und dann äh, reden irgendwelche Leute miteinander und dadurch, dass sie miteinander reden, wird das Problem gelöst. Ja, das ist auch bei Star Trek das, was das eigentlich ein bisschen <lacht> ausmacht. Also, ja. Wenn du sagst, das gefällt dir nicht, dann gefällt dir anscheinend Star Trek an sich nicht so vielleicht. Ähm, ja, beides kann man gut gucken. Beides würde ich empfehlen, aber beides ist deswegen nicht weiter erwähnenswert, weil das sind Dinge. Ich glaube, das gucken die Leute einfach, weil sie Star Trek und Star Wars mögen. Da muss man nicht nochmal erwähnen. Hey, gibt es und muss man gucken.
0: Und du hattest noch. Hattest, hattest du jetzt in die dritte schon reingeguckt? Ähm also in die neue Star glaub, Trek meinst du jetzt ja. die dritte? Äh, also Discovery meine ich jetzt, ne? Ja, ja, Discovery ist die dritte. Ja, die ersten zwei Folgen. Ja, weil ich hatte nämlich irgendwas gelesen, wo jemand für sowas geschrieben hat, so ähm, kritisch, erste Staffel so kritisch, zweite Staffel so und dritte, jetzt ist es wieder endlich echtes Star Trek oder irgendwie sowas. Und <lacht> ja, das ist so wahrscheinlich richtig.
1: genau das Gegenteil, weil ich hatte eben gelesen, der eine Typ, der sich beschwert hat, dass das alles ein bisschen mit es wird ausdiskutiert, das Problem ist und ich gesagt habe, ja, das ist ja auch der Sinn bei Star Trek. Ja, ich hatte auch das Gefühl, es ist wieder mehr Star Trek. Die zweite Staffel war schon sehr Action, Fantasy, Zeitreisen, Spektakel, was weiß ich was. Das war schon wieder mehr auch bei Star Trek gibt es ja immer die Serien und Kinofilme Und die Kinofilme waren eigentlich, also da gab es dann auch immer mal gute und schlechtere, aber die waren schon immer sehr, sehr, denn Hollywood und, und doch so Science Fiction mit Puyo Piu wieder im Gegensatz zur Serie. Und ich hatte das Gefühl, dass bei Star Trek Discovery die zweite Staffel so ein bisschen in die Richtung
0: ging. Und davon geht es wieder ein bisschen weg, das ist richtig.
1: Okay, da
0: bin ich aber gespannt, will ich auch noch unbedingt reingucken. So, jetzt habe ich nämlich auch gefunden, was mir, ich hatte immer das Gefühl, so irgendwas war doch noch, was ich The Trial of the Chicago 7. Ein auf Netflix erschienener Film. Ich meine, das ist auch ein Original, das, dass du das gar nicht so unbedingt kriegst. Ähm, es geht basiert auf wahren Begebenheiten, nämlich äh, als äh, Ende der 60er Jahre äh, geht es in den Präsidentschaftswahlkampf. Und jetzt muss ich wieder mit dem Namen. Ich glaube, Nixon, äh, also irgendwo wird sozusagen, ich glaube, bei den Demokraten oder irgendwo wird... Der Präsidentschaftskandidat gewählt an, an einem Ort, in einer, einem Event. Und mehrere Gruppierungen rufen halt dazu auf. Es geht speziell darum, halt Beendung des äh, Vietnam. Ich glaube, das war Vietnam, na, ne? Zu dem Zeitpunkt des Vietnamkrieges. Ähm, was war denn das andere? Vietnam und äh, Korea. Korea, war, Korea. Vorher. Ja, war vorher, ne? Ich glaube, ja, nee, dann war das Vietnamkrieges. Die wollen halt, dass äh, die USA sich da, äh, also, dass sie wieder sich da zurückziehen, also das nicht weiterführen und wollen deswegen protestieren und ähm, das setzt eigentlich ein der Film damit, dass irgendwer ähm, versucht halt oder weist die Staatsanwaltschaft an, die jeweiligen, ich glaube das sind sechs oder sieben, also weil einige Gruppierungen haben auch zwei Anführer sozusagen, die Anführer dieser verschiedenen ähm, Gruppierungen, die da halt protestiert haben, halt mit, ich glaube, eine Verschwörung zur Attackierung des Staates. Also irgend so ne, sowas so als Anklage unterzujubeln. Und das gelingt erstmal auch. Also es gibt dann auch einen Prozess gegen diese äh, sehr unterschiedlich zusammengewürfeln, also von zwei, die so ein bisschen mehr so hippie, ich rauche meinen Joint-Typen. einen, der so eine christliche Vereinigung, äh, Studentenvereinigung, das ist so ein ganz akkurater, eher so, ne, so, ne, würde eher sagen, so der brave Junge und ähm, auch noch einen farbigen von den Black Panthers, äh, so ein Führer. Und die werden halt angeklagt und es wird eigentlich dieser Gerichtsprozess gezeigt und zeitgleich halt immer über Rückblenden auch, was da dann wirklich passiert ist. Und sehr hochkarätig besetzt, jetzt muss ich mal auch wieder gucken, ähm, das eine Hopp, hopp, hopp. Ach, ich sollte mich da ein bisschen, aber das war ja. Wie jetzt bist da. du denn darauf gekommen? Das klingt jetzt nämlich was, naja, gut, zu dir passt schon eher. Also, ich wäre im Leben nicht darauf gekommen. Ja, der ist relativ äh, groß. Naja, es ist so ein bisschen, ne, uh, jetzt hier der Film und ist so ein bisschen auch durch die Medien gegangen in, in der Form, das gesagt wurde: hier, sehr interessanter Film und gut gemacht. Ähm, ja, Sascha Baron Cohen spielt nämlich mal nicht lustig mit. Ähm. Tom Hayden äh, Eddie, nee, Robbins, die Namen jo jo Joseph Gordon-Levitt ist glaube ich noch jemand Bekannteres Michael Keaton spielt mit ähm, die anderen Namen sagen mir nicht so viel, aber ich glaube die sind auch so ein bisschen unter jungen Leuten vielleicht ein bisschen bekannter <lacht> <lacht> ja, aber sehr gut besetzt ähm, Regie hatte, das war glaube ich auch nochmal, Regie war ähm, Aaron Sorkin der ja eigentlich sehr bekannt über seine Drehbücher hat er ja früher hauptsächlich gemacht und ich glaube Westwing Wing zum Beispiel und genau und das ist halt das Besondere, auch sehr gute Dialoge, also äh, dialogisch sehr, sehr gut gemacht, sehr interessant gemacht und auch dieses, dadurch, dass diese sieben sehr unterschiedlichen, eigentlich sind sogar acht am Anfang, unterschiedlichen Angeklagten halt die natürlich zusammen irgendwie auch immer mit ihrem Anwalt sich beraten müssen, weil die eben zusammen angeklagt sind und das führt natürlich auch zu untereinander zu sehr starken Spannungen dann so, ne? wenn, wenn denn die, die einen machen sich mal so ein bisschen über diesen christlichen Jungen da lustig, dass der immer so artig sein will, der ist immer so genervt davon, dass aus seiner Sicht die das immer alles nicht ernst nehmen und dann ist da der Farbige, der da sagt, ich habe eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, ich bin dann nur zufällig in der Stadt gewesen, weil unsere Bewegung da irgendwas also die haben irgendeine Veranstaltung gemacht, die aber eigentlich damit nichts zu tun hatte. Und ja, es ist sehr viel Auseinandersetzung. Kann ich sehr empfehlen. Ist auch länger, 109, also zwei, etwas über zwei Stunden der Film. Aber wäre so gute Dialoge, bisschen was geschichtsträchtiges. Also es ist nicht eins zu eins so passiert, wie Sie sagen, aber ist schon eng an den realen Ereignissen. Ja, nochmal. The Trial of the Chicago 7, würde ich. Sehr empfehlen, wenn man das vielleicht über Weihnachten mal so in Ruhe irgendwie gucken will. Ich glaube, damit sind wir dann. Apropos Weihnachten. Ach nee, wir machen ja noch eine Weihnachtsfolge. Ja, ja, ja. Ja? Okay, ich wollte schon gerade sagen. No, no,
1: no, no, no. <lacht> no, nein,
0: no, nein, no, nein. No, no. Ah. Wir kommen zum Ende. Okay. Ähm ja, dann geht es jetzt ja in die Planung, was wir nächstes Mal machen. Ich würde mal in den Ring werfen, dass wir nächstes Mal das Jahr 1981 betrachten. Oder wollen wir stattdessen, weil wir ja so ein bisschen Rückblick auch machen wollen. Auch da das Jahrzehnt zurückblicken, das wir bis jetzt bearbeitet mhm. haben. Weil dann würde ich sagen, dann würde ich nicht beides machen wollen, oder? Nein, eins von beiden. Die Frage ist was? Also wir würden noch mal zurücksehen auf die Serien, die wir von 1970 bis 1980 einschließlich, Dass wir dann noch mal so ein, ein Fazit. Oder, oder, die, Fazit. oder die, die besten oder auf äh, für einen selber wichtigsten. Ja, oder wir könnten sogar ein bisschen gewagter sein und um versuchen zu charakterisieren, was war so das Spezielle an den 70 er jahre -Serien. Mmh. Willst du dich da reinhängen? Dann recherchiere mal. Ich dachte, das ist dein Teil. Ich sag meine Lieblingsserie. <lacht> also, ich würde sagen, ja, wir machen 70 bis 80 Rückblick. Äh, Rückblick historische
1: Serien. Also eine Sonderfolge genau. unserer historischen Serien.
0: unsere Lieblingsserien unsere, ähm, äh, davon und einmal was ist unserer Ansicht das Charakteristische an den Serien aus diesem Jahrzehnt? Dann äh, hattest du vorhin schon, fand ich, eine ganz geniale Idee für unsere kleinen Drei. Ach so, äh, ja, unsere, unsere Lieblingsweihnachtsfolge
1: äh, aus äh, ja, unseren Lieblingsserien oder vielleicht auch aus Serien, die einem nicht so präsent sind, aber wo man denkt, hey, aber es gab da bestimmt eine Weihnachtsfolge und die war spitze. Weihnachtsfolgen. Top drei Weihnachtsfolgen.
0: Mhm.
1: Drei. Und als letztes, äh, ich hätte ja jetzt eine Serie vorzuschlagen, ja. aber da wir nur eine Woche haben. Mhm. Und ich denke, das kann man äh, am, am flexibelsten halten. Ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass ich auf YouTube englische Panel-Shows gucke. Verschiedenste, Taskmaster und Quiz-Shows und sonstiges. Und, und genauso wie wir über Superhelden allgemein reden, würde ich sagen, deswegen englische guck ich Pendel jetzt Shows. Morty und Dings. Äh, Morty? <lacht> ich dachte, ich bringe dich ein bisschen aus dem Konzert. Und Morty? Nein. Deswegen würde ich dir denn äh, drei Folgen Maske ans Herz legen und dir noch zwei, drei andere panel nennen, die ich gut finde. Kannst du reingucken oder nicht. Schön ist, hat keine Handlung, sondern jede Folge ist in sich abgeschlossen. Das heißt, ich kann dir da die
0: interessantesten drei rausholen meiner Meinung nach und ich wollte gerade sagen, du, du empfiehlst mir aber drei. Ja, dann ich noch empfehle mal dir so drei Folgen gut. und du kannst mir ja von den anderen dann vielleicht auch nochmal den so Titel
1: oder, oder oder eigentlich ist es da dann auch, ich kann dir auch drei, vier Namen nennen, die fast in allen Family Shows
0: auftauchen. Ja, oder, oder also wenn du sagst, oh, okay. noch, noch andere Show-Varianten, dass du mir da dann aber auch ja, ja, eher ja, eine ja. Episode empfiehlst, als ja. dass ich dann da selber versuche irgendwie noch. Ähm, was raus Ja, so. das heißt, das allgemeine Thema wird keine Show sein.
1: Auch wenn wir es an Taskmaster aufhängen. Ich werde dir ein paar nette Sachen nennen. Guck rein. Vielleicht ist es wie bei mir, wenn du ein bisschen Zeit hast, man ist da ein bisschen wie bei Wikipedia, man kriegt dann bei YouTube plötzlich andere empfohlen und dann ist ja. derselbe, ist ja, derselbe mit gemeine im, im, genau, und dann, dann ist da derselbe Typ in der ja. Vorschau, wie den man gerade so witzig fand und dann klickt man drauf und dann guckt man sich eben noch mal 20 Minuten die
0: nächste Show an. Ich, ich hatte gerade wieder das Ganze in, in, äh, in negativer Hinsicht, ich hatte wieder irgendwas von einem Schwurbler angeguckt und plötzlich träufeln da schon wieder diese ganzen Schwurbel-Videos rein. Also nicht, noch nicht so, ne, weil ich nur einmal geguckt habe, so, sind so ein paar drin. Aber ich wette, wenn ich da nochmal wieder draufklicken würde, dann wäre wieder meine eine ganze Empfehlungsecke voll mit Schwurbel. Aber ich glaube, das könnte sogar sein, dass es das gar nicht mehr so also der Fall ist. Äh, YouTube löscht ja mittlerweile auch relativ äh, also, also, also jeweils aggressiver als angefangen vorher. Haben, ja,
1: irgendwelche genau. Sachen aggressiv gelöscht zu haben. Aber ich finde das auch spannend, weil, finde ich auch ein bisschen sitzig, also da kann man sich schon selbst, also zur Radikalisierung einer Person ist es meiner Meinung nach momentan nicht mehr unbedingt nötig, dass man sich irgendwelchen Gruppen anschließt. Es reicht schon, wenn man irgendwie auf YouTube anfängt, in der Richtung zu gucken, da kriegt man so viel dann empfohlen, mhm. was alles in dieselbe Kerbe haut, dass man da dann auch schön ganz alleine zu Hause sitzen kann und ja. irgendwie
0: abdriften kann ins ja, merkwürdige an, Schwuppen. Tun. tun sie da aber auch was mit ihrem Algorithmus, das fand ich ganz spannend. Äh, auch eine Empfehlung von mir, ähm, Martin Modor, Moder Martin Moder, glaube ich, ein Mikrobiologe, der im ähm, der im äh, für die ich weiß gar ob es Aktion oder äh, 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 also irgendwas, äh, das nennt sich Mega. Make Europe äh, gescheit äh, äh, again. again. Ja, ja genau. da habe
1: ich sogar was über die RNA gesehen von ihm. Also es gibt ja jetzt
0: die äh, mRNA-Impfung. Genau das äh, Martin Moder, ähm, und das gibt's es auf äh, YouTube. Und der hatte das eben Kanal. ganz nett
1: aufbereitet, wie die funktioniert und warum RNA und DNA genau. das gleiche sind und da nichts passieren kann eigentlich. Was denn ja gleich wieder von irgendwelchen Ja,
0: und das fand Leuten ich ganz spannend. Also der wurde. hat in dem Kanal mehrere auch mit dem mit und angestorben und ähm, das über die Viren fand ich ganz interessant. Ähm, muss ich jetzt trotzdem nochmal, weil das einfach so aktuelles Thema ist, was mich auch beschäftigt hat, ist, wie viel wieder diese Faszination, jetzt kommt diese Impfung und jetzt äh, sind äh, die, die, die Köpfe, die auch vorher schon immer sehr intensiv äh, der Meinung waren, dass entweder Corona gar nicht interessiert, gar nicht so schlimm ist oder und so weiter, die stellen natürlich, genau diese Köpfe stellen natürlich jetzt fest, wie schlimm und furchtbar diese Impfung jetzt ist. Mhm. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass man. Dass man auch ein Anrecht hat, da eine gewisse Skepsis zu haben, weil halt zum allerersten Mal diese rmna impf also Wirkstoffe als Impfung, ähm, verwendet werden. Aber man sollte sich schon klar sein, dass die jetzt, wenn es losgeht, schon 40.000 Leute bekommen haben ich und kann dass das ist 40 Jahre in Entwicklung ist also es ist ja, jetzt ja. nicht
1: wirklich wie also manchmal hat man das Gefühl die Leute meinen das hätte man jetzt in den letzten Wochen erfunden
0: und, genau. und noch keiner hat irgendwelche genau. Erfahrungen aber damit. wie gesagt ich finde auch und ähm, ich finde auch ist ja vollkommen legitim es werden ja auch die nach alten klassischen Rezept sozusagen Tod und Leben Stoffe, das war ja das was mhm. es vorher immer so gab entwickelt ähm, kann ja auch durchaus sagen, ich weiß noch nicht, wie es mit der Verfügbarkeit da ist, wie lange das dauert, dass man halt sagt, okay, dann warte ich halt auf diese Variante, weil die mir sicher ist. Aber Das jedenfalls fand ich
1: aber auch spannend, ähm, ähm, dass da eine Dame auf Twitter schon gewarnt hat, genauso wie das... Äh wie eigentlich Drosten schon gewarnt hat, wenn wir erfolgreich sind mit unserer Taktik, dann wird es keine großen Probleme geben und dann wird natürlich sofort nachträglich behauptet, dass das alles gar nicht notwendig wird. So sagte sie im Voraus schon, wenn jetzt geimpft wird und man fängt mit den alten Leuten an, wenn man Tausende und Abertausende von 80- bis 90-Jährigen impft, davon werden auch einige sterben. Ja die werden dann auch nicht an der Impfung gestorben sein, sondern du kannst auch bei 80- bis 90-Jährigen kannst du da mit der Hand vor den Augen rumwischen. Hm. Irgendwelche davon werden trotzdem in der nächsten Woche sterben. Ja. Und es wird dann bestimmt wieder behauptet werden, es läge an der an der Impfung. Und man müsste da dann aufpassen, was passiert. Ich bin mir sicher, das wird kommen, dass denn, ja. wenn ir die erste Person stirbt, äh, die geimpft wurde, dann wird
0: mit Sicherheit dann kommen, dass das dann ganz bestimmt an der Impfung gelegen genau, hat. Genau, das sagte irgendjemand auch so schön. Man könnte dann auch davon ausgehen äh, wenn man guckt, wer alles Milch getrunken hat von diesen Personen, dass man sagen könnte, also Milch trinken, das ist ja die Nebenwirkung, meine oh, Güte, da sind einige dran <lacht> verstorben. ja. Und ich fand auch spannend, dass ja ganz kritisch, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche von den beiden, die jetzt gerade in dieser aktiven Phase sind, dass das bald mit denen auch losgehen kann mit den Impfstoffen. Da gab es, glaube ich, in Brasilien und in England jeweils einen Vorfall. Ähm, das, bei dem einen ist äh, die Person verstorben und dann hat man aber relativ schnell festgestellt, das lag aber nicht an der Impfung. Und bei der anderen gab es eben angenommene eine erst heftige Nebenwirkungen, Dann wurde aber auch über ähm, konservierte Blutproben konnten die halt ganz klar feststellen, dass das um eine Multiple Sklerose ging. Aber die gab es, hatte die Person halt schon vorher, war nur nicht erkannt worden. Und dann hatte die eben halt den Impfstoff gekriegt und dann hat sie die Nebenwirkung entwickelt. Und dann ging natürlich gleich das los, so oh, furchtbare Nebenwirkung. Und dann stellte sich das heraus halt, ähm, und wo ich, wo ich finde, das sind ja eigentlich wirklich gute Anzeichen dafür, dass die sauber gemacht werden. Ne? Das, die ganze Studie ist sofort gestoppt worden. Es ist erstmal eingehend untersucht worden, was ist dann nun genau los. Und das finde ich halt eben auch so krass, dass darauf wollte ich eigentlich hinaus. Diese Leute, die schon vorher immer Corona nicht so schlimm und so alles fanden, die kommen jetzt, dass die Impfungen irgendwie ganz gefährlich sind. Mhm. Und ähm, das wollte ich ja gerade sagen, also im gewissen Rahmen kann ich eine gewisse Skepsis schon verständlich finden oder auch okay finden, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber die halt mit so Sachen kommen mit so, ja und jetzt äh, werden die Leute geimpft und äh, jetzt, äh, da hat sich auch leider noch jemand von dem Institut ein bisschen blöd in der Art geäußert, der auch gesagt hat, ja und jetzt äh, wird halt losgeimpft und äh, wir beobachten das genau, um halt weitere Nebenwirkungen herauszufinden. Und dann haben wir hier draus gedreht, so ja, wir sind jetzt alle die Testkaninchen um das, ne, weil das ja so schnell entwickelt wurde. Und wenn du dir das genau anguckst, hat das damit gar nichts zu tun, sondern es gibt irgendwie eine Präklinik und dann gibt es drei Phasen, die so eine Impfstoffentwicklung, also der wird eigentlich vorher entwickelt, aber wie der Impfstoff getestet wird in Wirkung, Dosis und Nebenwirkung. Und nach Stufe 3 haben das eben halt schon annähernd bei dem 41.000 Leute sind schon geimpft worden damit. Um das festzustellen. Und dann ist es bei jedem, bei jedem Impfstoff so, wenn der neu entwickelt ist, dass wenn diese 40.000, also zigtausend Leute den bekommen haben und man hat da keine großen Gefahren erkannt, dann geht es in die nächste Phase und die nennt sich Beobachtungsphase und dann wird ganz normal geimpft. Es wird nur sehr genau darauf geachtet, ob jetzt doch nicht noch irgendwelche ganz seltene Nebenwirkungen irgendwie auftauchen. Ne? so Und dann auch dann wird natürlich sofort gestopft. Aber das kannst du gar nicht anders feststellen. Und es ist ein ganz normales Vorgehen. Und dann wird immer von den äh, Gegnern immer so getan, als wenn das jetzt ganz anders wäre als äh, bei anderen Impfstoffen. Das finde ich immer so ein bisschen... Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also Martin nee, Modor ja. verlinke, verlinke ich, achso genau, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf kam, nämlich dem YouTube-Algorithmus, dass sie da auch schon was machen, weil der Martin Modor hat in einem Podcast, den ich gehört habe, erzählt, äh, zum einen, dass er sein äh, neues Video, hat er irgendwie einen Titel, den hat er jetzt wieder verändert. Jetzt heißt es, warum die RNA-Impfung dein Erbgut nicht verhindert oder verhindert verändert, und er hatte irgendein bisschen neutraleren Titel, und dann wurde sein Video auch unter den Schwurblern geteilt, weil der Titel so ein bisschen so war, dass man auch denken konnte, hm. ne, dass wir jetzt eigentlich eher der Nachweis, ähm dass das eben was Böses und Schlimmes ist. Und er sagte auch, ähm, der Kanal heißt auch mega, äh, hat jetzt zwei, vier, sechs, sieben Videos veröffentlicht, also mit zu viel CO2 durch die Masken, wird das Coronavirus harmloser, ist Covid-19 tödlicher als die Grippe? Also, also diese Fragen, die auch so aufkommen. Und er sagt, ähm, er merkt relativ deutlich, weil er auch andere YouTube-Sachen schon gemacht hat, ähm, dadurch, dass dieses Corona im Titel ist, wird der oft nicht so angezeigt. Also er kommt nicht in diese Vorschläge und so rein. Also es scheint, die dämpfen bestimmte Schlagworte, lassen sie gar nicht mehr so in diese Empfehlungen reinlaufen, die man da so hat. Fand ich ganz das ist spannend. Ja auch spannend. Das ist auch ein interessantes Thema, ganz unabhängig davon, gut oder schlecht,
1: oder zu welchem Thema, inwieweit Algorithmen dafür sorgen, dass bestimmte Dinge gestützt werden oder unterdrückt ja. werden und dass das häufig dann noch nicht mal irgendwelche Absichten sind. Ich glaube, wir hatten, hatten wir darüber gesprochen, mit die, Twitter, mit, mit, Twitter, den, mit den, weißen den weißen und schwarzen Personen. Gesichtern, ja. genau, dass die, wenn mehrere Gesichter auf einem, einem Bild sind und es wird ein Ausschnitt gewählt, automatisiert durch ein Algorithmus von Twitter, ähm, dass da denn äh, häufig das, das weiße Gesicht eher angezeigt wurde als das dunkle, was, wie sich herausstellt, daran liegt, dass das einen größeren Kontrast hat, einfach weil ah, ein weißes okay, Gesicht er, okay. hat einen größeren Kontrast äh, und danach ging das. Der Algorithmus ist dann also nicht absichtlich irgendwie und das ist ja das Erste, was denn mhm. aufkam, oh, hier werden aber äh, Weiße gepusht und Schwarze werden unterdrückt, das steht da nicht hinter, aber es ist trotzdem ja die Wirkung des ja. Algorithmus, ja. auch wenn das einen ganz anderen Grund hat, wirkt es so, dass äh, denn äh, Schwarze Gesichter seltener gezeigt werden als Weiße Gesichter und daran muss man auch arbeiten und das fand ich ein wahnsinnig interessantes Thema, wo über geredet hat, wie denn Algorithmen für solche Dinge sorgen und dass auch wenn da keine Absicht dahinter steht, trotzdem da irgendwelche Biasse, wie heißt das auf Deutsch? Ein Bier äh, vor, ist. Vor, ne, Vorurteil ist es ja nicht. Äh, äh, ja, Vorurteil oder. Eine Gewichtung im ein, ein eine, negativen eine, Sinne. Also das äh, ja. oder ich glaube, meistens höre ich Bias sogar so als Wort.
0: Ja, ja Benutzt das, man das auch so. Das, ich ich, ich kenne das auch häufig, weil er jetzt auch heute auch davon oft geredet wird, wenn es um diese Meinungsbildung geht, dass man sehr darauf achten muss, es gibt doch diesen Confirmation Bias, dass ich halt immer, wenn es mir in mein Weltbild passt, ich sofort überzeugt bin und wenn es nicht in mein Weltbild passt, dann sage ich, naja, dass man so <lacht> ne, So Da ist man dann wirklich ganz ja. kritisch und ja. das ist dann
1: auch immer dieses, bei, bei Spurplan ist dann immer, wenn, wenn man was anderes bringt, was nicht deren Meinung ist, haben sie dann Sogar bevor man ausgesprochen hat, schon drei, vier, fünf Ideen, warum das denn falsch sein könnte. Und denke ich mir so, da nützt es dann auch diskutieren nicht mehr. Du hast deine Meinung
0: schon gebildet. Das fand ich fand ich mit äh, Professor, nee Doktor, keine Ahnung, mit dem Drosten ganz interessant. Der hatte ja in seiner Heimatstadt, ich weiß gar nicht mehr welche das war, Meppen oder so ähnlich. Die haben wohl immer einmal im Jahr so einen so Anlass. Die haben irgendwie so einen Bürger, der ganz bekannt war und da gibt es immer einmal im Jahr so eine Art Vortrag von einer Persönlichkeit. Diesmal haben sie Drosten gewählt gehabt und er hat das so ein bisschen genutzt. Das ist ein 40-minütiger Vortrag, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen den Stand der Dinge zu erklären mit Corona und hat nachher auch auf Fragen und Antworten, äh, gab es nochmal so eine halbstündige Frage- und Antwortsequenz. und eine der Fragen war halt, wie er zu diesen Querdenkern steht und äh, ich finde das immer ganz spannend. Ich finde es schon faszinierend, wie er das schafft, und in einem anderen Video, auch sehr interessant, wo er mit Leuten von der Bundespressekonferenz spricht, sagt er auch ganz klar, er möchte eigentlich keine, also wenn es um, um Kredit geht, möchte er keine Namen nennen. Und das fand ich schon früher immer faszinierend, wenn, wenn er so Richtung Wodak oder so ähm, gefragt wurde hat er immer sachliche Kritik und hat den Namen nie erwähnt. Mhm. Hat immer ist immer auf die Sache gegangen, nie auf die Person. Und das ist ihm auch wichtig. So und da wurde halt gefragt, was er so zu, von den Querdenkern hält. Und dann sagt er, ja, kann er nicht so viel zu sagen. Ähm, er hätte nur die, er macht es jetzt nicht mehr, dass er da so reingeht. Er hätte am Anfang auch durchaus mal, er sagt er kriegt so viele E-Mails, dass er das natürlich nicht so, aber er hätte so ausgewählte E-Mails auch mal beantwortet und wäre auch da in so eine äh, Diskussion gegangen. Er hätte aber halt festgestellt, dass es immer nach dem gleichen Muster läuft. Das heißt, es geht hin und her und er hat eigentlich etwas, wo, womit er sein Argument klar unterstützen kann, also wo der andere eigentlich nicht mehr klar angreifen kann, sondern kann er sagen, ja, so und so ist das. Aber er sagt, in dem Moment springt er dann zum nächsten Argument. Und wenn du da dann sozusagen eine klare Argumentation, die das widerlegt hast, dann springt er zum nächsten Argument. Und wo er halt sagte, ja, dann wird aber halt irgendwann klar, es geht nicht wirklich um eine Diskussion oder sowas, sondern der andere lässt, will einfach nicht zulassen, dass sozusagen die, die andere Perspektive auch eine, eine, eine Gültigkeit nachweist. Also fand ich schon spannend. Ja, ich weiß noch, dass man als Jugendlicher
1: war man ja eigentlich immer ganz besonders. Also ich fand es immer faszinierend, dass es ein, wahnsinnig leicht fällt, eine Diskussion nicht zu verlieren. Man kann sie vielleicht nicht gewinnen, aber sie nicht zu verlieren
0: sehr einfach. <lacht> ja,
1: ja. Auf die Metaebene wechseln oder ein anderes Thema oder was weiß ich was. Es geht ganz einfach. Ja. Kann man Leute mit in den Wahnsinn treiben. Macht Spaß. Aber irgendwann ist man darüber dann auch hinaus, weil es geht dann doch irgendwann doch darum. Ab Meinung abgleichen, gucken, ob was anderes auch ja. richtig sein kann ja. und nicht einfach nur, wenigstens
0: habe ich nicht Unrecht gehabt. Ja. <lacht> ich, fand, ich fand ganz spannend, ich glaube, das habe ich dir vorhin schon erzählt, aber das möchte ich hier nochmal wiederholen, ähm, so diese, diese Frage mit, wie geht man mit diesen, ich nenne es mal außenseiter Außenseitermeinungen um, also ich sag mal so Wodak, Bhakti, ähm, die Leute, die halt eben, ähm, Sachen vertreten, die halt aber eigentlich in, in, in Wissen, also die ja, ihre Punkte auch gar nicht wirklich klar unterstützen mit Studien oder sonstigen Sachen oder höchstens mit irgendwelchen Außenseitern auch wiederum. Und dann ging es halt so ein bisschen darum, soll man die halt wirklich in eine, eine Talkshow oder mit Drosten oder mit, mit Wieler oder sonst jemanden ähm, reinholen? Und dann sagte jemand so, sagte so, nee, also er würde es eher wichtig finden, klar, wenn da so Fragen oder, oder äh, Dinge, die Leuten Angst machen oder wo sie Bedenken haben, wenn das durch die aufgeworfen wird, sollte man viel deutlicher darauf eingehen, ohne jetzt die Personen damit mitzunehmen, sondern zu sagen, hier, es wird gesagt, das ist so und so und so und dann zu zeigen, oder die Frage wird aufgeworfen, um das zu beantworten. Und dann sagt er noch, was ich sehr schön, außerdem wäre es eigentlich so, damit das halt keinen False Balance gibt, so also so eine falsche Darstellung von Gleichwertigkeit, müsste man, wenn man den Bhakti einlädt, eigentlich 97 andere Virologen dazu einladen, die nämlich die andere Position haben, um deutlich zu machen, so sieht es in der Wissenschaft genau. aus. Ne? Also es ist eine absolute ne? Das Ein oder zwei Prozent der Wissenschaftler haben nicht diesen Common Sense und der Rest ist eigentlich einer Meinung, aber den sieht man natürlich nicht, wenn man das eins zu eins äh, gegenüber steht. Meistens ist es sogar noch heftiger, also
1: viele von denen, die da sehr häufig irgendwie in den Medien auftauchen, spielen in der Wissenschaft überhaupt keine Rolle, ja. nicht nur eine geringe, ja, sondern ja. einfach, die haben in dem Metier überhaupt nicht irgendwie geforscht, die haben nichts dazu veröffentlicht, das heißt, die finden da in der wissenschaftlichen Diskussion nicht statt und ich habe die Gefühl, deswegen machen sie statt auch irgendwie zu forschen und das über Peer-Review zu veröffentlichen lieber ein YouTube-Video, weil sonst interessiert es ja keinen und dann, dann kann man aber, finde ich aber auch schwierig, ich würde immer sagen, wenn du ein YouTube-Video siehst, das ist ob ein Wissenschaftler oder ein YouTube-Video macht, YouTube das kann auch, genau, ist eigentlich völlig egal. Andererseits gibt es da eben auch ab und zu gute wie wir da haben. Und das ist dann schwierig. Woran, frage ich mich dann auch, woran mache ich denn fest, was da gut oder schlecht ist? Ist es, ist es dann nicht auch wieder Confirmation Bias mit? Äh, ja, also meine das, Meinung bestätigt, das, da finde ich das natürlich total genau.
0: sachlich und das, gut. Genau, und das war nicht mal so gut in irgendeiner Runde, wo es halt darum ging, äh, wie geht man damit um? Da sagt der eine immer, sie wird immer sehr misstrauisch, wenn mir das sehr gut gefällt, was ich also wenn ich so denke so, <lacht> Ja, genau, genau. Dann sagt sie dann immer erstmal einen Schritt zurück und nochmal überprüfen. Ah, das ist eigentlich sowieso schon meine Meinung. Also gucke ich lieber doch genau hin, weil, damit ich dich mal im eigenen zum... Das, zum also, falle. der Grund grundsätzliche Idee war eigentlich, hatte irgendjemand
1: gesagt, dass wenn du ein kritischer Geist bist, musst du kritisch deiner eigenen Meinung gegenüber sein. Alles, was irgendwie deine Meinung bestätigt, kritisch angucken. Und nicht, also, kann man auch machen, aber es ist ein zweiter, schon eine andere Meinung kritisch betrachten. Denn wenn du nur die andere Meinung kritisch betrachtest, wie gerade gesagt, irgendwelche Gegenargumente fallen dir immer ein paar Dutzend sofort ein, ohne irgendwie großartig denken zu müssen. Das heißt, erst deine eigene Meinung kritisch betrachten,
0: da genau nachgucken, mhm. ob das stimmt. Also ich fand auch sehr gut den, den Rat, wenn es jetzt um Klare wissenschaftliche Themen geht. Zu sagen, zu gucken, sich den Menschen vorzunehmen. Also, klar, wenn du es kannst, einmal zu gucken, wie ist wirklich die, wenn man sozusagen alle Wissenschaftler aus dem Bereich nimmt, wie ist da die Verteilung? Das finde ich, hat Drosten auch mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, sie können mit Leuten, die aktiv in diesem Bereich arbeiten, da können Sie da müssen sie nicht mich fragen, da können sie auch 30 andere fragen zu den Grundlagen. wenn sie, Da gibt es ein Kommenze also das ist, gibt ein gesichertes Wissen dahin. Es gibt natürlich und gibt es vielleicht noch dann Unterschiede mit wie
1: weit, welche Maßnahmen sind jetzt besser oder schlechter, ja, gut, aber so es geht Ma nicht
0: darum, ob es überhaupt irgendeine Krankheit ja, gibt. Genau, was. genau. Und, sagt, und da können Sie, und da er sagte er auch, was ich auch interessant fand, sagte er, ja, und wenn Sie mir jemand anders nehmen wollen, nehmen Sie lieber einen jüngeren Wissenschaftler, der noch nicht so lange dabei ist, der aber in dem Bereich forscht so. Und das war auch äh, nicht nur von ihm, sondern auch von anderen so. Guck mal nach, wie viel hat er eigentlich genau in diesem Spezialbereich, was hat er da an wissenschaftlichen Arbeiten geleistet? Und da stellt man gerade bei diesen abwegigen Personen entweder sowieso nie wissenschaftlich gearbeitet oder eben halt in, in ich glaube, der Bhakti ist ein schönes Beispiel, der hat irgendwas mit mit irgendwelchen anderen, komplett, an, also zwar auch mit Viren, aber mit der ganz der anderen Viren und Arteriolog Arteri Arteriosklerose, verdammt schwieriges Wort, Ich habe irgendwie sowas geforscht und auch das war schon, wenn man das genauer anguckt, eine Einschätzung, dass das auch da schon eher eine Außenseiter-Theorie war, die er da untersucht hat und das ist auch schon sehr lange her, also der ist überhaupt nicht aktiv in diesem Gebiet drin und das finde ich erstmal so, um, um zu sehen, weiß der, wovon er redet. Und das zweite ist für mich immer ein ganz klares Anzeichen, wenn bei den Leuten ähm, eine Ausschließlichkeit, so eine komplett Ne, es ist total falsch. Es gibt diese Krankheit überhaupt nicht. Sie ist komplett ungefährlich. Also wenn es immer so ein Extrem ist, so, mhm. das macht mich immer sofort misstrauisch, wenn, wenn nur diese und wenn auch immer dieser allgemeingültigkeitsanspruch Gültigkeitsanspruch drin ist. Ne, alle Ursache.
1: niemals oder sonstige Dinge. Genau, alle
0: niemals. Ne? Und es sagt eine Person mit voller mhm. Überzeugung, keine Verweise auf irgendwelche entsprechenden Studien, wobei das die anderen auch manchmal machen. Und was ich finde, was ein ganz super Anzeichen ist, äh, räumt diese person auch fehler ein oder auch äh, ne? oder sagt fehler einräumen und Sagen, ja, tut mir leid, das ist nicht mein Gebiet oder da kenne ich mich nicht aus oder da muss ich nochmal recherchieren. Also kommen solche Aussagen. Und ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, alles, was ich, fand das ja auch spannend, hat mich auch viel in diesem Schwurbelbereich mal so umgehört, kann relativ sicher sein, dass das wirklich auf diesem Bereich gut zutrifft. Oh, was also
1: sagst Der SPD-Experte, wie hieß der nochmal?
0: Ähm, äh, Laukamp, hätte ich fast gesagt. Äh, ja, aber nicht. Lauterbach. 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 Ich glaube,
1: heute auf Twitter, er redete darüber, was jetzt Maßnahmen ist und mit der Schule und darüber, dass er vor so und so vielen Monaten mit anderen Experten gesprochen hat und die Meinung vertreten hat, Schulen sollten geöffnet werden. Er hat sich anscheinend geirrt, sagt hm. er da nicht. finde es ja interessant. Ja. Er hat seine eigene Meinung so da, dargelegt, hat gesagt, was er da gesagt hat und hm. meint jetzt, von seinem heutigen Standpunkt aus, hatte ich da Unrecht. Und da dachte ich wie du jetzt, jetzt sagst, das ist sehr interessant, weil sowas kriege ich sonst nie mit bei irgendwelchen Leuten, die sehr stark auf ihre Meinung pochen und wo ich immer ein bisschen das Gefühl habe,
0: wirklich alles immer so. Ja. Naja und das, das finde ich jetzt auch ein ganz klares Beispiel so, weil du eigentlich nie Sachen hast, die 100% sind in der Wirklichkeit. Es ist eigentlich nie immer 100%. Und ähm, wenn jemand dann halt sagt, es sieht sehr, sehr stark danach aus, dass das so und so und so mhm. ist oder die ähm, Untersuchungen we ne, zeigen in die und die Richtung. Aber es ist eigentlich nie, dass jemand sagt, ja, Schulen gehören zu. Ne, so. Also jetzt vielleicht würde jemand sagen, so, das ist ganz wichtig, dass wir es schließen, weil wir halt und dann wird. Auch, auch eigentlich erklärt, ist dann
1: mehr ja. die Diskussion, wie machen wir es oder können wir digital und genau. die Diskussion läuft, ja. aber dass das nicht eine gute Idee wäre, das äh, zu verringern. Äh, ich glaube, da sind eigentlich auch alle dabei. <lacht> Aber was ich allerdings, ähm, das, was du so sagst, mit woran man erkennt, mhm. dass jemand was äh, seriös ist oder nicht, zum Beispiel darauf achten, ist da Selbstkritik dabei und ähnliche Dinge. Das sind ja Heuristiken, nennt man das so schön ja. in der Psychologie. Ähm, man kann nicht alles immer nachprüfen. Du kannst dich nicht bei jedem Furz, der da irgendwo auf YouTube mhm. ist oder den du in Twitter siehst, sich hinsetzen und erstmal eine halbe Stunde recherchieren, was davon ist richtig, finde ich die Quellen, mhm. steht da auch das drin und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, man hat Heuristiken, um zu erkennen, wo lohnt es sich denn überhaupt vielleicht nachzuforschen oder wo nehme ich das sogar einfach hin als wahr, weil ich dem so weit vertraue und ich weiß, kann auch mal daneben liegen, aber das passiert selten genug, dass ich das einfach mal so annehme. Und was mir in letzter Zeit passiert ist, ich, ich habe auch solche Heuristiken, die manchmal überhaupt nichts wissenschaftliches haben, zum Beispiel wenn zwei rote Ausrufezeichen irgendwo <lacht> am Ende eines Satzes steht, <lacht> ja, okay. dann muss ich mir das nicht durchlegen. <lacht> und was ich fies finde in letzter Zeit, haben angefangen, irgendwelche Polizeiämter äh, ähm, oder sowas, haben Nachrichten rausgebracht und gesagt, bitte, und haben da rote Ausrufezeichen gemacht, um an das Publikum ranzukommen, ja, 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 was genau. das so verwendet. Ist vielleicht eine gute Idee, macht aber meine Heuristik <lacht> kaputt. <lacht> Das finde ich nicht gut. Oder petzer haben wir glaube ich auch mal drüber geredet, die machen ihre Artikel auch eigentlich satirisch, übertrieben reißerisch ja. und ahmen das nach, was die äh, ja. Schwurbler machen. Was auch ganz witzig ist und ich kann es auch verstehen und vielleicht holt das die Leute auch ab, aber es macht ein bisschen meine Heuristiken kaputt, wo ich eben schon vom reinen mhm. Aussehen schon sagen kann, nee, das muss ich mir nicht durchlesen. <lacht> Na, oh,
0: dann sind wir doch ja, sogar mal ein bisschen politisch geworden. Ja,
1: wir, unsere unsere Quasselecke ist tatsächlich noch eine Quasselecke geworden und nicht nur eine kurze, was haben wir noch geguckt?
0: Ja. Ecke. Ja. Aber denn, also, du kriegst
1: von mir möglichst schnell, weil wir nur eine Woche haben, eine Liste von Taskmaster und ähnlichem ja. äh, äh, britischen Shows. Ne? Panel-Shows Panel -Shows, ja, nennt genau. sich das. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt. Das ist, wenn Die finden alle auf Brettern statt. Wenn immer die, das gleiche Panel, die gleichen Leute da sind und vielleicht immer noch ein Gast dazu zu jedem Einzelnen, aber dass eben dieselben Personen, dasselbe Panel in der Quiz-Show oder der, der, der Spielshow da der mitspielt
0: Genau. Ähm. Und wir kümmern uns äh, statt um 1981, das vertagen wir ins nächste Jahr, kümmern wir uns um äh, 1970 bis 80 in einem sozusagen Rückblick.
1: Ja Rückblick. und weil wir den Weihnachtsrückblick machen und äh, die Weihnachtsfolge kümmern wir uns in unseren Top 3 um die besten
0: Weihnachtsfolgen also ja, aller Serien, die wir jemals gesehen haben. <lacht> Genau, und weil das so schön ist, kann ich mir nochmal kurz einschieben, hätte ich fast vergessen. Also wo findet ihr uns und was könnt ihr vielleicht auch nochmal für uns tun? Das ist nämlich unter fernsehbildung.de, ist unsere Website. Da findest du alle Folgen mit Verweisen auf äh, verschiedenste Podcast-Varianten. Also ob du uns über iTunes-Podcast, äh, über eigenen Podcatcher, über... Spotify, über dieser und äh, alles mögliche oder auch die, unser YouTube-Video habe ich da auch mal verlinkt. Dann kannst du auch unseren YouTube-Channel abonnieren und wenn du auf der Seite bist, gibt es auch einen kleinen, habe ich das Spenden genannt? Verdammt. Ich <lacht> muss mal gucken, wie er für die
1: Kaffeekasse oder Spende oder
0: unterstützen, habe ich es genannt. Menüpunkt unterstützen gibt es noch die Variante, wie du uns äh, eine Oder Unterstützen kannst. Genau, damit ich zum Beispiel vielleicht diesen Apple M1 MacBook kaufen kann, was denn so leise ist, dass wir wieder streamen können. Aber eigentlich wollen wir erstmal mal kaffee okay. <lacht> ja, stimmt. Du meinst, wir sollten vielleicht wenigstens mal unseren Kaffee bezahlen können. Ja, das wäre super. Ja? ich dacht, Schritte. Ich dachte...
1: Kaffeepads... Macbook. Also iPads. iPads. Macbook Pro.
0: aber ihr könnt uns auch ganz unentgeltlich anderweitig unterstützen, wenn ihr bei YouTube mal auf den Daumen nach oben drückt und uns abonniert und wenn ihr vielleicht beim iTunes Podcast eine Bewertung hinterlasst, so mit vielleicht nicht weniger als fünf Stern. Nee, ging nicht. Ähm, dann wäre das auch ganz schön und eine Unterstützung für uns. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss und freuen uns auf unsere nächste Folge unseren Weihnachtsfolgen, na, unsere Weihnachtsfolge Du Sorgst du Weihnachtsmützen, ja. Weihnachtsmannmützen für uns? Ach, verdammt. Ja, muss ich mal gucken. Ach, wir, kommen, wir gehen doch jetzt in Lockdown. Das wird schwierig, glaube ich. Ich muss mal Irgendwo habe ich... Apropos, gefunden. ja,
1: kriegen wir das überhaupt... Ist nächste Woche vielleicht schon zu spät und wir dürfen uns gar nicht mehr treffen.
0: Ja, okay, Dann müssen wir äh, jeder für uns selbst Puddelmützen und wir müssen doch nochmal das Video... Wir müssen Dialoge äh, schreiben und jeder an, spricht
1: seinen Teil ein und du schnippelst das dann zusammen. Genau.
0: Genau so machen wir das.
1: So, wie, wie, wie hieß der? Dann kann, der die ich auch, die
0: Damen immer dann kann ich endlich dafür sorgen, dass du hochqualitative Wortbeiträge, die in einem jeweiligen Bejahen meiner Aussagen betragen. Du schreibst meine Beiträge, <lacht> dann <lacht> nee. schreibe ich deine Dialoge. Nein, 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 ich mache meine Dialoge und schneide immer nur von dir. Ja, genau. Mhm. <lacht>
1: Minion-Geräusche schneidest du da rein.
0: <lacht> ähm. Na <Nein, guck. lacht> gut. Ja dann, ne? ja dann passt auf euch auf. Ja genau und falls ihr, äh, ähm, falls ihr, ich weiß ja nicht, wie schnell ich mit der Folge bin, das ist dann ja schon sehr dicht an Weihnachten dran. Also für alle Fälle sagen wir dann schon mal äh, froh, froh, besinnliche Adventszeit, äh, nehmt den schweren Lockdown leid, der da wahrscheinlich noch kommen wird und äh, kommt gut ins neue Jahr hinein, was uns dann hoffentlich mit Impfung und anderen Dingen ein was, am Ende 2021 soll das bessere 2020 werden. <lacht> ja, das muss so gut wie zwei Jahre werden, ja. ja. <lacht> Tschüss! Ciao!